0: ich bin wieder da nach längerer zeit melde ich mich auch mal wieder mit einer folge von weed und bier zurück freut mich dass du eingeschaltet hast ich möchte auch gar nicht lange rumquatschen hier am anfang möchte nur äh, kurz was klarstellen es macht im interview kurz den anschein dass ich den tom von king of the streets kenne was allerdings nicht der Fall ist. Ich kenne diesen jungen Herrn nicht persönlich. Ähm ja, wie gesagt, einfach um da einem möglichen Missverständnis aus dem Weg zu gehen. Ja. Äh, ansonsten möchte ich nochmal bei Holger Danke sagen, der sich die Zeit genommen hat für das Interview. Ist ein sehr schönes Interview geworden. Ist ein cooles, lockeres Gespräch gewesen. Und ja... War mir eine absolute Ehre, ihn bei mir haben zu dürfen. Wenn ihr jetzt nach dem Interview noch mehr von Holger hören wollt, dann schaut gerne bei seinem Podcast vorbei. Verlinke ich euch bei YouTube. Der heißt Alles außer Schickimicki. Gibt es auch bei der Football Wars My First Love App. Geht ähm, um die Düsseldorfer Fanszene hauptsächlich. Ist ein cooler Podcast auf jeden Fall. Bin auch selber großer Fan, von daher... Schaut da gerne vorbei. Dann war's das schon von meiner Seite aus. Und ich wünsche dir viel Spaß bei der Folge.
1: Ja, ich sitze hier mit Weed und Bier. Und ich sitze hier mit Holger. Hi. Freut mich, dass du hier bist. Danke. Danke, dass du mich eingeladen hast. Gar kein Problem. Ähm, ich würde, sonst mache ich es auch immer so, eine kleine Vorstellungsrunde.
2: Wer bist du? Wo kommst du her? Warum bist du hier? Ja, also ich bin der Holger. Ich bin 48 Jahre alt. Ich bin Düsseldorfer, ich ähm, habe drei Söhne und ähm, ja, gehe seit meiner Kindheit zur Fortuna. Und äh, ja, das war's. Ich arbeite. <lacht> Was ist eigentlich dein Job? Wenn ich das ich arbeite in der Chemie. In der Chemie, okay. Ganz normal? Ja, ganz normale ganz Tätigkeit. Normal. Seit fast 30 Jahren arbeite ich da und äh, okay. ist ein guter Job. Die Industrie wird gut bezahlt, kann mit leben und so. Super. Ja, wie bist du zu Fortuna gekommen? Wie war denn dein erster Berührungspunkt damit? Also ähm, meine Familie ist generell voll, waren alles Fortuna-Fans. Also wir haben, äh, das kommt, äh, die ersten Erinnerungen an Fortuna habe ich wirklich auch sehr ganz, ganz frühen, jungen Kindheit. So, und äh, ich habe irgendwann mal, ich weiß gar nicht, ob ich einen Aufnäher oder eine Fahne bekommen habe, da war ich da war ich echt klein gewesen. Und dann gab es bei uns, immer, wir haben so ein Glas gehabt, da konntest dann äh, am Wochenende dein Tipp für Fortuna, einen Zettel reinschmeißen und auf vielleicht 50 Pfennig oder was da hattest, 10 Pfennig oder so, du konntest dann den Inhalt des Glases ja gewinnen, ja. wenn du äh, richtig warst. Dann haben dann meine Mutter, äh, ihr Lebensgefährte, meine Schwester, ich oder mein Bruder und so, und dann immer Kohle cool reingeschmissen und dann hast du halt die Möglichkeit gehabt, zu gewinnen und äh, irgendwie das Symbol, ich habe das irgendwann mal gesehen, das Fortuna-Zeichen, und das hat, das, hat mich, das hat mich so in den Bann gezogen. Ich habe das auch schon als kleiner Junge versucht, immer nachzumalen. Und dann halt, ähm, ja, erst einmal im Stadion war ich... Ähm, also ich bin 73 geboren und ich denke, es muss so 77 gewesen sein oder so mit vier Jahren. War ich dann das erste Mal im Stadion und woran ich die erste wirkliche Erinnerung habe, ist dann auch ein Spiel, das muss so, ich denke, das wird 78 gewesen sein. Da äh, wusste ich meine Schwester und äh, meine beiden Brüder sind irgendwo Richtung 36er äh, sind die und ich habe dann meine Mutter gefragt, wo der Block ist, wo die sind und wir saßen so... Ähm, auf der, ein Stückchen weiter, als die, also auf der Gegengradenseite. Im alten Weinstadion ja, ja, genau. Und dann halt Richtung Block 23, 24, wo wir nachher mit der hooligan saßen. Da saß ich, glaube ich, ungefähr mit, meinen, mit der Mutter und dem Freund ihr von ihr. Und dann sah ich immer so eine Bewegung da im 36. er Also da war, das, das ist ja der Fanblock gewesen und da war ein totales Auf und Ab. Du hast es gesehen, da Massen laufen rauf und runter, Treppe, du, du konntest das so, so erkennen, ne? Und dann halt ähm, die Pokalübergabe äh, 79 auf dem Burgplatz am Rathaus. Da hat mein Lieblingsspieler Egon Köhn den Pokal hochgehalten. Und das ist halt das, das, ist das Bild, was ich immer im Kopf habe, wenn ich mich daran so zurückerinnere. An dem Tag habe ich dann auch eine Fortuna-Mütze geschenkt bekommen und einen Schal. Und das waren halt, äh, das, das war so, das sind richtig schöne Erinnerungen auch, wenn ich darüber nachdenke. So. Ja, voll. Man merkt das auch, wie du so richtig, du brennst dafür einfach. Ja. Das ist immer gut. Ähm
1: ja, du hast es aber auch schon erwähnt. Ähm, mit der Hooligan-Bande saß ihr dann später. Ja, genau. Ähm, wie rutscht man da rein? Ist es bei dir auch so ein, also, ein,
2: so ein Tag, wo es, dann, wo es dann, losgeht? Also ich habe, ähm, mein Bruder, ähm, mein älterer, also ich habe zwei ältere Brüder und der, 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 Jüngere so gesehen mhm. davon, ähm, immer noch älter als ich, der gehörte zu einer Gruppierung, die ist ein fortuna fanclub Asozial. Und äh, der hat mich dann auch mitgenommen. Mit ihm habe ich die erste Auswärtsfahrt zum Beispiel auch gemacht nach Bielefeld. Das war 1987 gewesen. Das war meine erste Auswärtsfahrt. Die war dann auch schon direkt weiter so ein bisschen gewesen und so ne. Und ähm, dadurch habe ich schon diesen Bezug gehabt, so dass, dass dieses, äh, dieses Randgruppending, weil der hat mich auch mal äh, hier bei Heimspielen mitgenommen in so einen Laden rein. Das war auf dem Weg zum Stadion. Gab es eine Kneipe hinter der Theodor-Heuss-Brücke auf der rechten Seite. Das Ding hieß Hippert-Stübchen. Das war halt auf dem Weg zum Stadion. Da hat sich auch alles getroffen. Fortuna-Terror-Leute oder auch irgendwelche halt Alles, was boxen wollte, war dann da drin. Und da war ich halt also mit elf Jahren schon mal irgendwann drin gewesen, mit elf zwölf Jahren so. Und ich habe dann diese Leute alle gesehen. So, ne? Zu der Zeit war das so modern gewesen. Die haben von Puma so. Gab so ein Turnschuh Blackstar hieß der, das ich hatten die an. Und so äh, eine Jogginghose, da stand auf dem linken Bein, stand äh, Mickey Maus drauf oder Maus. Und das, das, das O war dann der Kopf von der Maus gewesen, weißt okay. du? so. Das war halt so, die sahen total absurd aus eigentlich, aber das war so eine richtige Klientel. Und dadurch habe ich halt diesen Hang dazu schon gehabt. Und ich bin dann halt als Jugendlicher, ähm, mit so 13, 14 Jahren habe ich einen Kollegen gehabt, der äh, auf der Schule mit mir war, der, war äh, ist der ist Musiker gewesen bei einer Band hier aus Düsseldorf. Und damit habe ich halt so Bezug zu einer... Zu einer zu so einer naja, Subkultur bekommen, habe da eine Zeit verbracht und aber auch bin trotzdem weiter auch zur Fortuna gegangen. Und hatte auch diesen Bezug dann, das fing dann an, ne? dieses Hooligan-Ding schwappt aus England weiter, rüber, man bekam davon mit und äh, dann habe ich mal, ähm, ich habe mal einen Flyer gefunden und auf dem war drauf gewesen, ein, äh, es gab hier in Düsseldorf ein Herrenbekleidungsgeschäft, ich glaube Poland war das, da drauf war so ein Typ mit einem der hatte eine Melone auf, einen Anzug an und über, dem, über der Schulter hatte der so einen Regenschirm oder einen Stock, hielt der so einfach über seine Schulter. Und das war auf diesem Flyer drauf und dann stand daneben, gute Besserung, sie machten Bekanntschaft mit der hooligan Bande Düsseldorf.
0: <lacht> Diesen Flyer habe ich halt gefunden. Ne?
2: Und ähm, dann habe ich gedacht, boah, wie geil ist das denn? Weißt du, so, das, war, das war das richtig so Schickimicki-Ding gewesen ja. irgendwie auch. Ne? Und dann... Ähm, mussten wir eine Umsetzung machen in der Schule und zwar ein Rasterbild von einem kleinen Bild auf ein großes DIN-A4-Blatt und dann habe ich genau dieses Bild gemacht, habe ich als Arbeit genommen und das hat mich immer fasziniert und dann habe ich schon gemerkt, so, 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 du hast Bock darauf ne? und dann halt durch die Subkultur habe ich auch Leute kennengelernt, die zur Hooligan-Szene gehörten und ähm, mein bester Freund hier, der Micha Heising, der ist dann äh, schon vor mir zur, zur, zur Bande so gekommen und der meinte dann halt zu mir, komm mit, komm mit das schaut viel geiler, so jedes Wochenende hast du eventuelle Knallerei, weil zu der Zeit war es wirklich so, du hast äh, fast jedes Heimspiel oder Auswärtsfahrt hast du, hast du eine Boxerei gehabt, so in den, äh, Ende der 80er, Anfang der 90er und dann bin ich so ähm, dazugekommen und habe erstmal klein, gesagt, ja nur im Umfeld rum von der Hooliganbande, du durftest dich auch nicht, du, man wusste genau irgendwann, wenn, wo man da schon hingegangen ist, dann wer die richtige Bande ist. Das ist so hier wieder Michael Micha Halfen, der letztens das Interview mit mir gemacht hat. Ähm, Sehr hörenswert Buch. übrigens, hört auf jeden Fall vorbei. Diese Gruppe saß halt äh, so für sich, das waren sagen wir 30, 40 Mann und du konntest dich zwar da drum herumsetzen, aber du durftest dich nicht da mitten reinsetzen, hast direkt Klatschen gekriegt. Ne? Also die waren echt grob. Und die haben halt ausgesortiert auch, ne? wenn du dich jedes Mal halt bei dem Spiel irgendwo auch gezeigt hast und da war irgendwo eine Boxerei oder was, du konntest dann halt da auch richtig was beweisen und wenn die halt immer wieder gesehen haben, du, du bist einer, der was machen will, dann hast du auch schnell Kontakt dann irgendwann mit denen bekommen. Ne? Aber so bin ich auf die Tribüne gekommen, zu denen dann auch. Also als jugendlicher Pico dann noch außen ja. rum genau. ähm,
1: und dann durchs Beweisen dann richtig ja, reingerutscht. Auf ähm, jeden Fall.
2: Und wenn man dann auch einmal drin ist Es ist nicht immer einfach, weil äh, also, ich hab, also ich selber habe viel Probleme gehabt, auch in der Gruppe selber. Du, du actst aneinander an. Ist, du musst dir vorstellen, es sind alles nur Alpha-Menschen, die da rumhängen. Ja. Jeder will der Beste sein ne? und du musst ähm, also auch in der eigenen Gruppe gibt es Hierarchien. Die muss man, da muss man, man muss man sich unterordnen und das ist manchmal nicht einfach. Ne? Weil das hat sich zum Beispiel jetzt so, so am Anfang war das halt jedes Wochenende eine Boxerei und dann hat sich das immer mehr gewandelt und dann hast du trotzdem diese Hooligan-Gruppe und die Boxereien werden weniger und ähm, der Druck bei den Leuten ist aber da, die sind ja nicht umsonst zusammengekommen. Weißt du? das, ist, ähm, das ist echt schwierig. Ja, ziemlich krass. Ich glaube, das ist auch schwierig. Da, ja. da so, so ein, äh
1: Gruppengeflüge da hinzukriegen. Aber ihr habt es gut hinbekommen, zumindest ja. nach dem, was man hört. Und äh, war da auch
2: für berüchtigt äh, in ja. den 80 er 90ern, die als 80er eine ja, der besten ja. ja, definitiv. Vor allen Dingen die 80er, äh, die Gruppe, die da war, die das ähm, von Terror dann so danach übernommen hat, war First Class Boys. Und dann, ähm, die sind ab, ab 85, 86 sind die richtig, richtig heftig geworden. Ja. Die haben sich auch jeden gestellt und... Ähm, ich bin dann äh, so 89 dazu gekommen, da war das schon eine voll funktionierende gute Hooligan-Bande gewesen. Und du wusstest dann auch, wenn du zu einem Treffpunkt gekommen bist, morgens früh, da stehen jetzt, was weiß ich, irgendwelche Leute, du wusstest, der ist da, der ist da, der ist da. Das wird ein mega Tag. Du brauchst <lacht> dich vor niemandem zu fürchten. Und so war das dann auch. Als jüngerer hast du den Mut einfach dann genommen und bist, du hast den Gegner gesehen, bist dann auf die draufgelaufen. Weil du wusstest, hinter dir, wenn auch nur 20 da waren und der Gegner waren 50 oder 60, diese 20 sind mit dir mitgekommen, die sind nicht weggerannt. Weißt du? Und wenn du weggerannt bist, hast du auf sie Ohren bekommen von den eigenen Leuten später noch. Also, Echt? Ja, da dann gab, auch noch Ja, es gab auch Androhungen häufig schon, dass wenn wenn du gleich laufen gehst, bei der Rückfahrt auf in der Zufahrt kriegst du ins Maul oder so, also sowas wurde auch gesagt. Ne? Ja, krass. Es gab auch Leute, ältere, die dann gesagt haben, so jetzt alle Pikos heute nach vorne, dann musstest du nach vorne gehen oder so, ne? das ist, also sowas gab es auch. Aber du konntest dich dann auch beweisen, ne?
1: Aber so richtig krass mit
2: Koordination, die Pikos gehen jetzt alle in die erste das Reihe. Das gab auch, dann, ja, ja. Krass, das, ey. Dass die das manchmal gemacht haben, so. Das ist ja heftig, ey. Aber es ist halt, es war, diese Zeit war so, so. Die Ende der 80er, Anfang der 90er, es war halt alles anders, als es jetzt ja. vielleicht die letzten zehn Jahre nochmal war, wenn es nochmal geknallt hat irgendwo oder so. Ja, ja da glaube ich.
1: Da kommen wir eigentlich direkt schon zum nächsten Thema. Kannst dich dann noch an deine also an deine erste Boxerei, kannst dich noch an die erinnern?
2: Ja. So, ähm, ich, 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 ich bin auf jeden Fall das erste Mal, wo es richtig für mich geknallt hat, wo ich ähm, aber auch dann auf die Ohren bekommen habe, war in Köln gewesen. Ey. Da habe ich ähm, aber ah, ja, da dann noch direkt, Ohren direkt der richtig, ja, ich habe einen ja. Blinker geschlagen bekommen. <lacht> und ähm, das war auf jeden Fall war schon heftig gewesen. Aber trotz allem habe ich nicht äh, den, den Mut verloren und bin dann wieder dahin gegangen. Ich habe also auch ein Interesse daran gehabt, das Ganze weiter zu verfolgen, trotz des Blinkers. Ey. Und das war aufgeplatzt, musste genäht werden und so. Ne? Und Ach, die die, wie gesagt, die Freundin, die ich hatte. Das habe ich schon mal in meinem eigenen Podcast gesagt, die, die hat dann auch so, ah, wie, wieso willst du da wieder hingehen, weil danach die ja. Woche war direkt das nächste Top-Spiel und wieder hingegangen ja. und so. Ne? Das sind halt, ist schon idiotisch. Ja. Aber das, ich fand den Kick halt geil. Ne?
0: Ja, voll. Ja. Und
1: äh, kannst du dich dann noch an deine letzte Boxerei erinnern? Ja, kann ich mich auch erinnern. <lacht> da willst <lacht> aber nicht drüber reden. Besser nicht. Es
2: ist weniger als vielleicht zehn Jahre her, sagen wir mal, könnte sein, ich weiß es nicht genau. Und dann... Will man nicht sagen, ey. Also du, aber du bist auch nicht mehr drin mittlerweile, ne? Ähm, also, das ist nicht einfach. Zu sagen einfach, ähm, man, man gehört nicht mehr dazu, das, das wäre gelogen. Also ich, ich, kann, ich kann damit gar nicht aufhören. Ja. Ich bin gerne ein Teil dieser Hooligan-Bande in Düsseldorf. Und, äh, aber die Zeit hat sich halt einfach komplett gewandelt. Ne? Das ist ähm, richtig schwierig. Es gibt heute so viele Auflagen, worauf du aufpassen musst. Die Polizei ist dann natürlich auch... Ähm, informiert, die sind, wenn die morgens früh, wenn du einen Treffpunkt hast, dann kommen die an mit einem äh, mit einem Ordner, dann klappen die auf dann sind pro Seite sind zwei Bilder drauf und eins davon bist du ein, eventuell du selbst, weißt du? das mhm. heißt, die, sind, die wissen genau, wer wer ist und ähm, ich habe das gesehen und zwar letzte Saison haben wir an meinem Geburtstag, ähm, einen Tag nach meinem Geburtstag haben wir gegen Eintracht Frankfurt gespielt und die Frankfurter waren auch mit einer guten Horde da gewesen und da war das nämlich der Fall gewesen, morgens früh, wir hatten einen Treffpunkt, die Polizei kam dahin, hat uns angekesselt und ähm, es gab eine Ansage, wenn ihr irgendein paar macht, geht ihr alle PG, verhaltet euch normal, ist dann ja auch vorbei das Ding. So, ne? ja. Und ähm, dann habe ich das gesehen, dann hatte der so, ein Bulle, hatte der so eine Mappe, so einen so Schnellhefter, dann habe ich ihn gefragt, sind da Bilder von uns allen drin? Der so, ja. ja. Ich so, bin Krass, ich da auch ne? drin? Und der so und er hat echt nur eine Seite aufgeklappt und meinte, ja, ja, du bist da auch drin. Und da war mir alles klar gewesen, das ist richtig scheiße. Ja. da muss man halt irgendwann gucken, dass man da auch einen Abstand von gewinnt. Ich bin jetzt nochmal Vater geworden. Ja. Mein Sohn ist ähm, neun Monate jetzt fast alt. Und ähm, da finde ja. ich auch anders mit dem Ganzen umgehen. Aber die Gruppe an sich, ich gehöre da immer noch zu. Aber ich bin halt, wenn man so nennt, kein aktiver Hooligan mehr. Okay. Aber immer noch. Ja, also aktiver Hooligan ist ja auch... Eigentlich was komplett anderes als was es
1: damals war. Ja. Es ist ja eine, ähm, mittlerweile ist es ja nur noch dieses Acker-Treffen. Reizt ja. dich das? Hat dich das je gereizt? Ich habe das gemacht, ja. Ach du hast das auch gemacht? Ja, ja. Stimmt,
2: das, das hast du auch erzählt in dem Podcast, ja. wo wir dann... Das war, ähm, das war ja so Ende der 90er, Anfang 2000er fing das an. Und äh, am Anfang haben wir hier in Düsseldorf erst gesagt, so eigentlich nein und weiß nicht. Und dann haben wir eine verabredete Boxerei gehabt gegen Dortmund und es kam dann chemnitz Nara oder ein Teil von der, von der, von der Chemnitzer Bande. nee die Dortmunder waren dabei gewesen. Es Ach. gab dann Typen, Webster, der hat äh, die Leute so ein bisschen abgezogen. Er hat das mit verschiedenen Banden auch versucht. Hat dann, äh, Chemnitzer damit reingeholt. Also es ist, ich habe ich hab letztens mich mit einem Chemnitzer unterhalten, es war nicht Hunara selbst, sondern es waren vielleicht Leute, die zu dem Umkreis gehörten und da gab auch eine richtige Plättung für uns. Ey. Da haben wir richtig aufs Maul bekommen. Und Du hast halt auch dann gemerkt, das Hooligan-Ding ist anders, das ist verabredet, du bist außerhalb irgendwo. Wir haben das in so einem Sportpark hier in Düsseldorf gemacht, wirklich da keine Polizei da. Das heißt, niemand beendet das, außer die Leute selber beenden das. Und das war dann für die Leute, die aus den 80er, 90 er noch dabei waren, für die war das eine Umstellung gewesen. Die haben gemerkt, das ist anders, weißt du so. Es ist nicht mehr nur hey, hey und du läufst kurz aufeinander drauf, knallt dich. Das ist gezielter. Und dann haben wir das aber auch am Anfang erstmal nicht gemacht. Aber dann kam halt auch nochmal eine Anfrage aus Bremen, dann haben wir in Bremen, äh, Horst so ein Ding gemacht gegen Bremen am Spieltag zwar und äh, auch außerhalb und dann auch irgendwann mal gegen Hamburg ähm, auf dem Acker in Schleswig-Holstein und so nahm das Ganze seinen Lauf. Und dann war irgendwann haben wir äh, das erste richtige Ackerding gemacht, das war dann gegen Osnabrück gewesen. Das hat ein Kollege aus Münster, hat den Platz uns organisiert, das war an, ähm, an so einem Fabrikgelände. Und das haben wir dann gemacht so und dann da, also, da habe ich auch mitgemacht und das war, da war ich aber schon auch weit über 30 drüber gewesen, ne? aber trotzdem dann gemacht und habe ich auch gemerkt, das, das macht Spaß. Ich, also ich war nie gut auf dem Acker, das muss ich dazu sagen, aber ich habe es halt gemacht. Ich habe auch irgendwann meine ersten Reihe oder verschiedene Positionen da eingenommen oder so aber ich habe hab da auch Herz reingesteckt, ob ich gut war oder nicht, sei mal hingestellt. Ja, mich, mich hat, mir hat es gefallen und ich habe es gerne gemacht. Aber ich das? Ich habe also. <lacht> so.
1: Aber das hört man irgendwie auch raus. dass es egal, ob man verliert oder gewinnt. Es ist immer das Hauptsache zusammenstehen,
2: genau, Hauptsache und da, durchgehen. Mit, und den mit den Leuten und so. Ja, ja. Das ist auch danach. Ne? Du, ähm, wenn du, also bei mir war das jedes Mal so: der Tag, wenn du deinen Acker gemacht hast, du bist ja auch meistens wie bei einem Auslandsfahrt. Du fährst, du triffst dich früh morgens, du bist die ganze Zeit unterwegs mit den Jungs, du fährst zusammen los. Wir hatten immer einen gemeinsamen Treffen gehabt, sind dann von da aus abgefahren. Und äh, dann... Du, du bist danach auch nicht mehr in der Lage, mit anderen Leuten großartig zu kommunizieren. Meistens haben wir dann danach, egal ob Sieg oder Niederlage, zusammen irgendwo in der Altstadt, haben wir in einer Kneipe zusammen gefeiert. Und äh, weil das halt... Du, du, du kannst nur mit denen abhängen, ey. Weil, wenn Weil ich bin mal danach auf eine Hochzeit gegangen, nach einer Makamilch. War ich auf einer... Äh, auf eine, auf eine, eine Verlobungsfeier aber das gewesen also, ne? mit einer angebrochenen Rippe. Die kam dann immer mehr, kam der Schmerz so durch. Und äh, Blinker habe ich an der Seite gehabt. Das war gegen Nürnberg, hatten wir an dem Tag äh, geackert und dann, dann war ich da auf dieser Feier. Ich bin gar nicht tage gekommen zwischen den ganzen normalen Leuten. Äh, so, ne? so, so wie ich spreche, dann habe ich immer gemerkt, oh, das tut auch weh. Und Leute, so, was hast du denn gemacht? Und so, nee, nee, nichts und sowas. Ich meine, was willst du erzählen? Ne? Ja. ja, schon schwierig gewesen. Ey.
1: Ja, ziemlich krass.
2: Aber ey, ich kann mir dann irgendwie. Ich
1: glaube nicht, dass, äh, dass die heutige Acker-Generation, ich kann mir da nicht vorstellen, dass da noch der Bezug zum Fußball ist, da glaube ich sehr in Hintergrund. ich glaube, es
2: gibt ganz viele Banden, die gezielt darauf Wert legen, dass ihre Bande aus dem Fußball kommt. Es, aber gibt, es gibt natürlich auch, da hast du nur Kampfsportler vielleicht dabei oder so, ne. aber es gibt auch ganz viele Vereine, wo wirklich Bezug auch original zum Fußball ist. Also, ziemlich cool. Das finde ich auch. Also Wir selber haben da auch immer Wert drauf gelegt, in der Zeit, wo wir eine Acker-Bande hatten damals. Ähm, dass das auf jeden Fall immer Fußballleute auch sind. So, ne? Klar, du hast immer ein zwei dabei, da bringt jemand irgendeinen Kumpel mit. Und ja. das sind aber auch Leute, die sind beim nächsten Mal wieder nicht dabei. Weißt du, du hast immer nur den harten Kern, ne? Und aus dem besteht das dann. Und dann, ähm, also ich, so wie ich das so weiß, ist das bei vielen so, dass ähm, gerade der Bezug zu Fußball schon gegeben ist. Macht ja. Ja, macht ja auch mehr Sinn, so weiß nicht.
1: Ja, ich weiß nicht, ne, dieses, ich mein, King of the Street sagt dir bestimmt auch Na, was. Ja, klar. ja die, ähm, da gab es dann auch, ich weiß nicht, woher der jetzt war, ich glaube auch Dortmunder. Tom, irgendwas mit Tom heißt er, Und der hat dann auch gesagt, ja, davor ist er noch als Dortmund-Hooligan angekündigt worden. Dann hat er gemeint, ja, nee, es gab einen Bruch mit der Fußballfraktion. Okay. Ich bin da jetzt nicht mehr drin. So, und ich könnte mir das halt, angenommen, ich wäre jetzt mal ein Hooligan, so, ich würde es ja, oder ich weiß nicht, wie es bei dir ist, du hast es ja immer noch aus Liebe für den Club oder immer noch für den Club gemacht. So. Und ja, aber dann halt... Bruch mit der, mit der Fraktion, aber trotzdem weiter kämpfen. Ja, ich weiß nicht, ich, ich,
2: ich, ich habe ich hab davon nichts gelesen. Also, ich weiß, da kann er darüber nicht sagen, weißt Ich kenne mhm. diesen Menschen nicht. Ich kenne ihn. Ich würde dazu, mhm. dazu auch nicht sagen. Und, äh, weiß nicht, das ist halt. Es ist, das ist ja auch das, was ich anfangs zu dir meinte. Ne? Ich habe in meiner Gruppe auch Probleme gehabt. Also, es gibt mhm. das immer wieder. Ich habe mal, ähm, also eine Zeit lang gab es auch einen Bruch und ich denke, das waren so drei Jahre oder so. Da war ich auch nicht Teil dieser Gruppe gewesen. Bin dann aber trotzdem wieder dazugekommen. Ah, okay aber drei Jahre ist auch eine lange Zeit, ne? Da hat sich auch viel verändert oder so und ähm, das war schon komisch gewesen. Ich bin zwar weiter gefahren, ich bin dann auch mit Ultras mitgefahren in Bussen und so und äh, also zur fortuna weiter, aber ich habe das echt gemieden zur Wand zu gehen.
1: Hat der Style bei euch eigentlich jemals eine Rolle gespielt? Was ja, es total. vorhin
2: gesagt mit den mit
1: den Puma und so weiter? Klar, Jahr?
2: also wo ich dazu gekommen bin, da war das halt wirklich so. Äh, da kam gerade hier die Torschen äh, kam gerade raus von Adidas und dann ähm, war ähm, Close Jeans und, und äh, die hatten so eine gerade Tasche und vor allen Dingen war die Tasche lang. Du konntest eine ganze Bierkanne in die Tasche <lacht> stecken. Das war so <lacht> Na, ja. die, die Jeanshosen waren geil, ne? Diese Close Jeans, die waren so so ein Karottenstyle unten enger, oben ein bisschen weiter und dann halt äh, T-Shirts von entweder Diesel oder oder Chevignon. War zu dem Zeitpunkt sehr angesagt und auch äh, Chevignon hat ständig neue T-Shirts rausgebracht. Das heißt, jeder hatte individuelle Klamotten, weil jeder hatte was. Zwar von Chevignon, aber immer andere Motive und so. Und dann kam halt die Marke Blue System noch raus. das waren so drei Löwen drauf. Da gab es dann auch Jeanshosen von. Das war alles richtig teuer. Und dann Gab's, ähm, es gibt auch Bilder, da sind Leute von uns drauf. gab immer welche, die haben von LS oder von äh, Lacoste diese Fliegerseideanzüge anzüge gehabt, 500 Euro. Also, und ähm, da wurde sehr viel Wert drauf gelegt. Gerade hier in Düsseldorf ist schon eine modebewusste mir gewesen. <lacht> du musst dann auch mit echt teuren Klamotten so, ich meine, ich habe eine Chevignon-Jacke gehabt, so eine Cosmos damals, die kam auch irgendwie 750 Mark oder so. Boah. Die ziehst du dann an zu einer Boxerei, ne? und jetzt ist das so mit Stone Island, das ist ja auch scheißenteuer. Ja. Ich habe auch noch Fotos jetzt gefunden, so, die sind auch so Anfang der 2000er, da sind bei uns die Leute auch schon alle so mit Stone Island unterwegs, ich weiß nicht genau, wann das angefangen hat, aber auch schon recht früh so, dass wir die Klamotten getragen haben oder Burberry-Cappies oder so. <lacht> Kam
1: da auch alles aus England, Das ne? naja. dieses Casual-Ding dann. Ja. Ähm.
2: Aber also das hat das Casual hat, glaube ich, Anfang der 2000er nochmal eine andere Bedeutung bekommen und in den 90ern war es sowieso so der Style gewesen, Soccer-Style, so alle die Arten. Ne? Ja. Und viele, viele haben halt früher auch geklaut oder so. Ne? Das ist halt auch hier in der Altstadt, gab es ohne Boutiquen, konntest du reingehen und dann sind die geplündert worden. Oder du hast ein T-Shirt gekauft, zwei geklaut, weißt du ja noch dazu. Das gab auch. <lacht> <lacht> Mitgenommen, ja. was geht. Ähm,
1: wir hatten es gerade ein bisschen angerissen. Ähm, du bist immer noch irgendwo Teil der heutigen Szene, aber auch nicht mehr so ganz. Ähm, was hältst du von der heutigen Szene? Ist das, Fühlst du Du das die Hooligan-Szene. Ja, ja, generell die Hooligan-Szene. Ist das immer noch so wie damals, dass du dich immer nein. noch so freust auf einen Spieltag? Achso, doch, so das, das schon.
2: Das auf jeden Fall. Aber es ist, halt nicht mehr, äh, es ist halt nicht mehr, wie früher das Problem ist, auch gekommen, dass halt viele Jungs aus meiner Generation nicht mehr da sind. Es gibt nur noch wenige äh, Alte davon, die sind ein paar echt auch älter äh, wiederum als ich, die dann immer noch da sind, jetzt beim, bei dem Spiel, wo du auch Da, da war ich war. auch da, ja. Genau, da war wir ja so eine Gruppe... Das war, halt, das war halt cool, ne? man freut sich dann auch, die Leute zu sehen und so, ne? und ähm, mit denen rumzuhängen. Aber es ist halt anders. Aber das, das fand ich halt cool. An dem Tag waren mhm. halt ein paar ältere dann auch da gewesen. waren man eine 30-Mann-Bande fast und das war schon witzig gewesen. Das auch im Stadion mit ein paar Jungs gesessen und so. Und ähm, die Jüngeren, das ist halt, die, die sind auch ihre Gruppe für sich. Und ich verstehe mich auch sehr gut mit denen und bin auch froh darüber. Ähm, also, wir haben auch gute Kontakte hier, so, ne? Junge, Alte, wir kommen ja alle eigentlich miteinander so klar. Aber es ist halt weniger geworden ne? und das ist auch nicht mehr, es ist ja nicht mehr wie in den 90ern. Dann hast du noch mal eine Boxerei und äh, du kannst dich einfach gar nicht mehr so verhalten wie früher. Deswegen ist das schwierig. Was machst du mit einer Hooligan-Bande, die nicht Hooligan sein kann? Ne? Ja, es ist, <lacht> ja. ist einfach so, ne? Das ist echt schwer. Ja. Der Staat ist da total gegen sowas, dass du sowas machst, auch unabhängig davon. Es geht ja halt nicht darum, dass die Leute irgendwas kaputt machen. Also ich habe nie einer gewesen, der irgendwas kaputt gemacht hat. Ich habe mich halt gerne geboxt. Und wenn da ein Gegner ist, der sich auch boxen will, wo ist denn das Problem? Heutzutage kriegst du eine Anzeige, wenn du Acker machst, weißt du, dann wirst du die und die Bande ist erwischt worden. Furchtbar, ey, Weißt du, das, also, weiß nicht.
1: Ich finde es auch schade, also wenn man sich dann doch schon verabredet, bevor oh. dann noch irgendwelche unschuldige dann zu Schaden äh, kommen, das einfach geht was, was das auch machen. Das das so.
2: Aber es ist halt der Staat will alles überwachen und dies, das, jenes ey, und der da muss damit leben leider.
1: Und deshalb sind dann auch so Dinger wie in den 80ern so da und da ist die Kneipe, komm wir gehen da mal eben schnell hin, das ist dann nicht mehr möglich.
2: Also. Nee.
1: Ja seltener, ne? also. Aber es gibt's noch seltener, es gibt's noch?
2: Ja, ich denke schon. Mann, 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 ich meine. Kennst du auch so, es gibt hier so Gruppe ja, 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 da guckst du um, in sz oder wie das heißt oder ZC oder so, dann guckst du da und dann siehst du ja schon Aktionen, die so gerade stattfinden, gerade internationale Spiele oder so. Ne, ähm, so, so der ganze Ostblock oder so, da knallt es ja andauernd und äh, das ist schon heftig. Ey. Also ich denke, es geht immer noch was, wenn man würde wollen. Ne? Ja, Aber es ist halt,
1: ähm, ich habe mir das dann auch, glaube ich, damals war das dann natürlich auch anders so man, keine Ahnung, ich glaube heute habt ihr ja auch dann Stadionverbote oder seid dann schon berüchtigt in den, ja, ja. hast ja auch gerade eben gesagt, so dann eingekesselt von der Polizei und so.
2: Damals ging ja, ja. Das, Du konntest dich einfach viel freier bewegen ja, ja. Ne? und selbst ähm, aus dem Stadion, du konntest einfach gehen. Ne? Wir haben ja so ein Ding mal gemacht, ähm, in Köln äh, haben wir gegen die Kölner eine richtig legendäre Schlacht gehabt, das war so, ich denke 92 wird es gewesen sein. Da haben wir uns im Stadion abgesetzt alle. Äh, du, der Micha und ich, also mein Kumpel wir haben mhm. gesagt bekommen, ihr geht jetzt gleich. Das war so kurz vor der Halbzeit. Und wir äh, so also jetzt gleich, dann direkt, ja, ja, wenn das gestartet hat wieder das Spiel, dann haut ihr ab. Meine, dann sind wir also wirklich auch, ohne jemanden Bescheid zu sagen, sind wir beiden gegangen. Dann stand jemand an der Straßenbahnhaltestelle, hat uns gesagt, welche Bahn wir nehmen sollen. Das war also wirklich gut koordiniert gewesen für die Zeit schon. Ne? Dann sind wir halt äh, an so einer Kneipe angekommen, und am Rhein. Der Laden heißt Söckchen ist eine KIC-Kneipe. Und da saßen dann schon ein richtig Großteil von unserer Wanne drin. Das haben wir aber gar nicht mitbekommen, dass die hier abgehauen sind. Und im Stadion waren ja auch Bullen. Also es gab schon die Zivis, es gab auch die, die, die normalen Bullen. Und trotzdem haben es 70 Leute ungefähr 70 Leute geschafft, sich abzusetzen, unten am Rhein in eine Kneipe zu setzen. Und dann die Kölner wussten, dass wir da sein werden. Und es gab da Kontakte halt von einem Älteren von uns, der mit einem Kölner befreundet war. Oder den kannte von der Schule her, irgendwie war das. Und ähm, die haben das ausgemacht, das Ding. Und ähm, dann hat das eine richtige Boxerei gegeben. Und das war alles, weißt du, alles ohne Handys, ohne ähm, zu, zu ganz anderen Zeiten. Ne? Und äh, das war schon cool gewesen. Und ähm, normalerweise sind wir nicht so gewesen, dass wir uns in Kneipen gesetzt haben. wir äh, Also die Gruppe von uns, das war, war immer, wenn wir irgendwo waren, auswärts, wir sind auf einem Spiel echt alle mal raus erstmal Und dann haben wir, du, du, du triffst immer irgendeinen. Und wenn du nur 10 triffst oder 20 triffst, von 50, 70, dann bis halt zu 20, weißt du, und läufst mit denen rum und dann haben wir auch immer gesucht. Wir haben immer versucht, den Gegner zu finden und wir haben auch oft den Gegner gefunden. Klar, verlierst natürlich auch, ne? kriegst aufs Maul oder so, aber ja. wir haben versucht, zu finden und zu boxen. Das fand ich echt mal, das, das hat mir echt immer richtig gut gefallen. Aber natürlich, du hast es gesucht, diesen, diesen Gewaltkick,
1: aber du hast es immer, ich weiß nicht, A.T. hat in meinem letzten äh, Interview mit ihm, hat er auch gemeint, er hätte jede Boxerei hätte er hinten angestellt, um das gute Fußballspiel zu sehen. War das bei dir auch so? du ja, natürlich. Die gute ich hab, ich hab,
2: klar, ich habe die Spiele geguckt sowieso, aber auch in so einem Fall wie da in Köln habe ich das auch äh, zu der Zeit, ich weiß nicht, 92, da war ich gerade Anfang 20 oder so. Irgendwie so. Und dann... Ähm, dann habe ich das vorgezogen, äh, <lacht> das nur nicht gesehen, zu machen, anstatt auf Spielzeiten zu schauen. Ja. Und, ähm, aber ansonsten, ja klar, Fußball immer im Vordergrund. Es geht immer um Fortuna Düsseldorf sowieso. Also ähm, auch die Aussetzfahrten, Bustouren, die wir gemacht haben früher oder so, das sind immer richtige Feierfahrten gewesen. Wir, wir haben Lieder gesungen und ähm, wir waren genauso wie die Ultras auch. Also das ist kein Unterschied gewesen. Irgendwann hat sich das vielleicht gewandelt oder so, aber wir haben immer gefeiert. Ne? Oder auch die Aufstiege und Wie auch immer, mit Platzsturm ja. und sowas alles, ne? das ist schon gut dazu auch irgendwie. Ja, voll. Ähm, ist da heute
1: eigentlich auch immer noch so eine Connection zwischen Hooligans und Ultras oder ist das irgendwie auch zerbrochen? Also ich, ich, ähm, ich, ich, ich kenne
2: ich kenn wirklich viele von denen. Ja. Entschuldigung, wenn ich so jetzt ja, kenne wirklich viele von denen. Und äh, ich verstehe mich, ich denke, also von meiner Seite aus ist das, glaube ich, ein gutes Verhältnis, was ich habe zur Ultragruppe aus das Love. Und, ähm, es ist aber wie bei allen so, man kann nicht jeden kennen, man kann nicht jeden vielleicht mögen, aber den Großteil, ich mag die wirklich echt gerne, ich bin auch bei denen jetzt mitgefahren so, und das ist, ich glaube, ein gutes Verhältnis. und Aber es ist nicht bei allen so. Es hat, das denkt ja nicht jeder gleich, weißt du. Ja. Aber ich habe zum Beispiel auch immer äh, versucht, dass das ein gutes Verhältnis ist zwischen Ultras und umliegen ganze... Auf jeden Fall. Ja. Alle zusammen für den Verein. Ja, weil es einfach geiler ist. Ne? So, so, du, du bist dann äh, eins. Ne? Aber es ist, äh, es gab eine Zeit lang in Düsseldorf, haben wir erst mal gehabt, das Düsseldorf United, das gab es vielleicht ein, zwei, drei Spiele. Und ähm, das war schon geil gewesen. Das Beste, was ich erlebt habe mit den Ultras, das war echt cool gewesen. Ähm, das war noch zur Zeit, da gab es hier den Nico als Capo. Ja. Ähm, das ist auch länger als zehn Jahre, ja, deswegen kann man darüber quatschen. Ähm, da hat Lena. Maja Landrut oder wie die heißt, er hat ja. hier so einen, so einen Auftritt gehabt in Düsseldorf und an dem Tag hat Hamburg in Leverkusen gespielt. <lacht> die Hamburger sind nach Köln gefahren, haben sich da den ganzen Tag auf der Domplatte rumgetrieben. Die Älteren, ein Teil von denen ist dann schon später in der Altstadt gewesen bei uns auch und so und wir haben uns dann mit denen getroffen im Zoopark in Hinterflingern und im Zooviertel halt und da hat es dann halt richtig geknallt, und haben wir 40, 40, glaube ich, gemacht oder so. Ich denke, das ging an uns der Tag. Und äh, ich bin gerade mit einem Kollegen, mit Marco, wir sind ein Stück mit dem Auto gefahren noch. Die anderen waren schon Richtung zu dem Park und dann äh, sind wir, mit dem Wagen geparkt, gehen los. Und dann kommt eine Gruppe an, 10, 15 Leute. Ich sage zu den DKR sind die schon, ey, die Hamburger, ey. Und der so, boah, scheiße und so. Ne? Wir, wir haben jetzt echt gedacht, wir müssen uns zu zweit so direkt schon jetzt gerade machen. Und dann sagen wir, das sind, das sind Ultras. Und dann kam halt einer von denen an, den ich kenne. Und er meinte dann immer, äh, können wir uns heute mit gerade machen für unsere Stadt. Sehr klar. Ja. Und dann Egal. sind die äh, halt mit diesen zehn Jungs da mitgekommen und äh, haben sich mit uns hingestellt und haben an dem Tag mit uns geboxt. Das war richtig geil gewesen. Also das war, in meinen Augen war das, das war richtig Porno gewesen. Und da hätte man noch mehr drauf aufbauen müssen, aber es ist leider nicht so gekommen. Das, ja. Aber es war, das war geil. Das ist, glaube ich, ziemlich cool. Ja. ist auch für die Leute... Ähm, für den KK, wenn er das jetzt hört, vielleicht mal das Interview von den Ultras. Der freut sich darüber, weil der war da daran beteiligt, der habe ich an dem Tag auch so richtig intensiv kennengelernt und äh, ja, cooler Typ, mag ich immer noch gerne und äh, schon mega. Super. Ja. Ja, ja. also, aber gerade solche
1: Dinger gibt es dann heute, geht das nicht mehr, ne? Also ich, Ultras ähm, und Nulli zusammen in der Woche. Ich, ich,
2: ich, will, ich, ich weiß es nicht genau, ich will dazu auch nichts sagen, weil das okay. ist halt, ähm, weiß nicht. Ne? Das ist halt, die Zeiten heute sind anders und ähm, das ist schwierig. Weil das ist ja heute, wenn, wenn, würden die ja Acker machen und lass uns nicht über das ja. reden, wer da mit wem zusammen Acker macht oder so. <lacht> ja, weil das geht die Cops vielleicht, wenn die mal so einen Podcast machen. weiß nie, ob die sich sowas anhören. Ja, ja,
0: Alles gut. Ähm,
1: ich finde das immer so interessant, diesen, diesen Spagat, den man dann hinkriegen muss als Hooligan, als aktiver Hooligan. Ähm, wie hast du da damals geschafft, so deinen
2: Job, normales Leben? Hooligan, das unter einen Hut zu kriegen. Das ist ja, also ich bin die ganze Woche von Montag bis Freitag erst nochmal arbeiten gegangen. Also, wie gesagt, ich arbeite in der Chemie, ich bin da seit äh, 92 in dem Werk und ähm, das ist halt. Einfach ich, ganz normal, Wochenende Fortuna, der Woche mhm. arbeiten. <lacht> Eigentlich nur, ich habe die Zeit damit verbracht, echt, also, um, um, um aufs Wochenende zu warten. Ja, okay. also dazu habe ich natürlich, dein Podcast heißt ja Weed and Beer. Ich war auf jeden Fall ein sehr großer Weed-Genießer gewesen. <lacht> <lacht> also, ist man zwischendurch nach Holland gefahren, hat sich ein bisschen Gräsi geholt oder so. <lacht> <lacht> also, ich habe also wirklich gerne gesmoked auch. Mhm. Ja. Aber so ganz chillig einfach. Gechillter mhm. Mensch gewesen. Ey. Wir kiffen, gut runter, nur am Wochenende dann äh, Vollgas. Kiffst du heute noch? oder? Nee, ich habe irgendwann, das letzte Mal, dass ich geraubt habe, war irgendwo in Spanien mit äh, irgendjemandem von Frente zusammen und ähm, das ist mir nicht bekommen, weil <lacht> wir hatten kurz danach den Rückflug und ich saß total stoned im Flieger und äh, boah, es war so das erste Mal seit langem, dass ich stoned war. Das war schon heftig gewesen. Ey. Ähm, ich habe das irgendwann nicht mehr vertragen. Ich bin mal umgekippt. Also, dann mhm. habe ich äh, auf der Straße bei mir vor der Tür eine Stunde gelegen. Keiner hat gemerkt, es war irgendwie nachts so, und dann äh, habe ich eine riesen Beule gab an der Birne. und Dann habe ich gedacht, Junge, jetzt, jetzt, jetzt kommen ein Butter, ja. Aber ansonsten, ich habe mit 14 angefangen und ich habe dann so mit, mit, ja, mit so 26, 27 aufgehört. Und dann äh, nochmal zwischendurch mal sporadisch danach, ne, aber mhm. nie wieder so wie vorher halt. Ne.
0: Ja.
1: ja, ich hatte auch so eine. Ich weiß nicht, ob man das wirklich Kieferzeit nennen kann. Ich habe halt ab und zu dann halt gesmoken dann auch irgendwann mit 17 oder so hatte ich dann halt einen nicht so niceen Abschluss, Habe ich gesagt, ja okay, dann. Ja, immer mhm. das, das war's. Ja. Ja. Äh, Bier reicht ja vollkommen. <lacht> <lacht> ist so. Ich, äh, ich höre auch sehr gerne deinen Podcast, bin jetzt schon ein sehr großer Fan mit den äh, wenigen danke. Folgen da. Ähm, weil ich mag halt auch so gerne die Stories von dem damaligen Fußball zu hören. Ich finde das... So wirklich noch damals die glorreiche Fortuna, 79, noch Pokal geworden und Wahnsinn, dann noch, aber dann auch wieder abgefallen und dann doch wieder irgendwie wieder zurückgekommen. Das ist auch die Zeit, wo ich dann zur Fortuna gefunden habe, so zweite Liga, die ähm, äh, das war die Aufstiegssaison, wo wir in Dresden aufgestiegen sind. Das war also. Das war Jetzt so. der, der,
2: der, der Aufstieg vor, das war, das war drei Jahren, ne? Ja, also ich bin okay. noch, ich bin auch noch echt nicht lange Fortuna-Fan,
1: aber okay. ähm, so, das war so die Zeit, wo ich dann auch mit meinem Vater. Die,
2: Genau, wie bist du überhaupt äh, auf Fortuna gekommen? So? Wie, wie kommt das, dass man, äh, wenn, ähm, ich, wenn ich jetzt mal ja, sagen darf, ja, weil das interessiert mich ja auch. Ja. Äh,
1: mein Vater ist in Wersten
2: ähm, geboren. Ja, okay, ich wohne, ich wohne ein Stückchen daneben. Ich wohne ja.
1: Ah, krass, ja. Ähm, ja, der ist da geboren, hat sich da auch rumgetrieben und äh, klar. Ich meine, er war jetzt nie so da Fußball aktiv, natürlich so wie du bist, natürlich schwierig so, so aktiv zu sein, aber <lacht> ähm, nie wirklich auf den Spielen rumgehangen, sondern. Dann war halt nicht so wirklich da, aber hat immer eine Rolle gespielt. und ja. Ich meine, ich bin in New York geboren, cool. bin äh, dann, <lacht> dann äh, nach Berlin gezogen äh, und äh, dann noch äh, kleinen Bruder und kleine Schwester bekommen. Äh, und da war mein erster Stadionbesuch auch, das war bei Hertha. Und äh, Fußball war irgendwie schon immer da, hat schon immer irgendwie eine Rolle gespielt. Ich habe dann auch nochmal dann später eine äh, Karte für Schalke gekriegt und so und äh, das hat schon imponiert, ne? Wenn ja, ja, dann, dann Schalke ist vor allem echt eine Wucht zu Hause. Also Schalke, wenn, pff, boah, ey, ey. dann Dass die da Fans haben und so. Wahnsinn. Wahnsinn, ja auf jeden und Fall. Und wir standen, äh, wir hatten so VIP-Karten, äh, die, die ja an der Nordkurve sind. Und äh, ich wusste überhaupt nicht, worauf ich mich da einlasse mäßig. So, ich war halt ganz normal. Also, ja, wir gehen halt zum Spiel. Und dann, aber du hörst schon am Anfang dieses Steigerlied und blau und weiß, wie liebe ich dich. Und dann siehst du, wie die ganzen Leute da abgehen. Und du denkst, hey, was geht denn hier? Aber, aber ja. es entsteht so eine Magie, so ein. Irgendwas elektrisiert sich dann so und du denkst, boah, hier, hier passiert was ganz Besonderes irgendwie. Und äh, dann als das 1-0 gefallen ist, heißt noch, noch, der Höger hat hat er irgendwie eingeköpft, das war gegen Leverkusen und, äh, und ich so ganz normal, ey, torne und ich habe mich aber voll erschrocken, weil dann auf einmal so, ja, und dann also von oben kommen die Bierbecher so runtergeflogen und denkst, boah, weil, voll, <lacht> voll der, voll so, der ne? Kulturschock. Und das fängt dann auch bei dir an, so ey, Fuck mal ja.
2: 1-0, wie geil. Und das, das kann einen so richtig mitreißen. Ne? Voll. Also das ist die Emotionen, die beim Fußball entstehen, sind so, glaube ich, auch mit das Heftigste, was ich in meinem ganzen Leben ja. habe. Klar, was, was ich auch krass fand, ist die ähm, Geburt. Ne? Also wie gesagt, ich ja. bin Vater klar. und ich war zweimal bei der Geburt dabei. Das ist so intensiv auch. Ne? Aber das ist halt das, was ganz anderes. Ne? Und da beim Fußball ja. ist diese Emotion, die ist so krass. Ne? Und äh, Wahnsinn, eine echte. Ja. Der Aufstieg in Dresden auch... Ähm, ich habe den als intensivsten Aufstieg gesehen, den ich bis jetzt so erlebt habe. Wahrscheinlich liegt es auch daran, dass ich älter bin, mittlerweile, mhm. und habe den anders wahrgenommen. Boah, es war so heftig gewesen, dass das die Emotions, die da so hoch gaben, wer waren soll denn?
1: Da ärgere ich ja. mich auch bis heute, dass ich da nicht gesagt habe, komm Scheiße, wir müssen jetzt halt nach Dresden fahren, weil ich es vor dem Fernseher gesehen. Okay. Ich dachte dann aber auch, boah nee, also, als also der, ich so, spiel ab, du Arsch,
2: <lacht> spiel ab und dann zieht er das Ding da volle Kanne durch, der boah, Hennings genau ey. So, ey, boah volle Kanne reingewickelt unten gestern links. gestern wieder gezeigt, er trifft, ne, er trifft und trifft äh. trifft, aber den Treffer, damit hat er sich ein Denkmal gesetzt. Ey. Voll,
1: voll, davor schon, davor auch schon immer da gewesen, ich glaube seit 2016 ist er bei uns oder so. Ja. Immer da gewesen, aber das Ding hat ihn noch mal so diesen letzten.
2: Ja, vor allen Dingen die, ähm, also die Stimmung da im Stadion. Ne? Die Dresdner, das ist ja auch so ein richtiges Fußballstadion. Ja, boah. boah. die Dresdner, die haben so einen geilen Pöbel da, ey. Und der, der singt und feuert an und so. die Weißt das du, das ist, ist so ist, Das ist so mega, ne. Und dann, boah, das ist am Kochen, ne, in diesem ganzen Stadion? Das ist alles so richtig hochgekocht. Ne? Und dann dieser Schuss. Boah. <lacht> 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 es war <lacht> un unglaublich gewesen, ne? Ich hab also echt auch. Ich hab bekommen ne? und mhm. äh, danach, äh, wie gesagt, wir sind äh, zurückgefahren beim Kollegen. Ich bin hingefahren im Ultrabus und zurück beim Kollegen im Auto und ähm, einfach nichts mehr gesagt. Nichts. Nee. Weißt du, so, ich kon konnte nicht mehr. Das, das, war, einfach, äh, das, war, das war einfach unglaublich gewesen. So es war einfach so eine befriedigende Stimmung in mir drin gewesen. <lacht> das, hat, das war so unglaublich gewesen. Unabhängig von was eine Boxerei auch bei einem auslösen kann oder so. Ne? Aber das war so ein... Mhm. Der, der, der Verein, dem man die ganze Zeit ja, noch folgt, und so, und dann haut er da, da so ein rein und du bist wieder in der Bundesliga. Und das ist schon, ey, das war alles, alles auf einmal. so. Also,
1: ja, cool. also, das Dresden-Ding war schon sehr intensiv, aber ich glaube, äh, wenn ich mich so zurückerinnere, das intensivste, was ich also live natürlich gesehen habe, ich glaube, das muss das äh, 2-1 gegen Dortmund gewesen sein in der ersten Bundesliga-Saison. Ich weiß nicht, wo du da warst oder hast du das gesehen? Ich habe es, glaube ich, gesehen, ja. Das war. Also für mich war das, das ist das, das absolute Highlightspiel gewesen. Stand jetzt vielleicht noch das äh, 2-0 gegen Köln auch noch vergleichbar. Oder 3-1 okay. gegen Gladbach war auch sehr stark. Boah,
2: das fand ich auch gut. Das also war's weil, gut weil, weil gegen äh, Gladbach, Gladbach ist ein richtig gutes Team. Ja. Muss man ganz klar sagen. Ne? 100 ja, ja. So, definitiv. Das war auf jeden Fall auch ein richtig gutes Spiel. Ich war beim, äh, beim Rückspiel haben wir glaube ich unentschieden in Gladbach gespielt. Dann nee, haben oder, wir verloren oder, oder verloren wieder, war das, ja. Ne? Ja, so, so war das, ne? Gab auch so, so,
1: ja, nee, das war, das war in der Saison, war das, glaube ich, weil da war ich nämlich beim äh, Hin- und Rückspiel, da haben wir noch kläglich 3-0 auf den Sack gekriegt bei einem richtig schlechten Spiel. Ähm, und dann aber halt äh, so im, im Rückspiel und alle schon so davor, vorher, ja man, heute, heute ist immer gut. Und vor allem Gladbach war auch nicht gut zu der Zeit. Die hatten so ein paar Schwächenphasen ja, ja. drin und die Fans waren so sauer, ey. Das war so, ja, ja. wenn du da geguckt hast. Ja, ist kein Derby und so weiter. Und dann siehst du mal, doch. Ja, <lacht> ja ist doch ein Derby. Ja. <lacht> ja. Vor allem ja, es liegt
2: also. Ähm, zu Hause, früher, wo ich Kind war, ist das auch eher so gewesen. Ne? Es, ging, ja. es ging klar vielleicht darum, dass Köln äh, so äh, scheiß SFC und so, ne? Mhm. Aber so der eigentliche Gegner war Gladbach gewesen, weil das war ja die, diese Zeit hier mit mit fast äh, wen hatten die da gehabt? Netzer und sowas aber ja. das, Da waren die ja top aufgestellt äh, Ende der 70er und so und dann war das der Gegner von Fortuna auch gewesen. Die Spiele gegen Gladbach waren die, die interessant waren. Ne? Vor allem der Netzer wäre ja noch fast zur Fortuna gekommen, ne? Das weiß ich gar nicht. Ist der so, ja, ja. der,
1: der, der hätte da fast noch Vertrag und so war schon alles ready und dann irgendwie ist die Borussia dann da noch ein. Wahnsinn.
2: Überleg dir da, oh, das mal. Interneter von Düsseldorf. Wir hätten alles zerschossen. Ja, dann hätten wir gegen Barcelona gewonnen. Ja, ich glaub, ach, das Spiel, also ich weiß nicht, hast du dir erst mal angeschaut bei YouTube? Nee, noch nicht Mach ganz. Das mal. Also. Wenn du das schaust, bekommst du da echt eine Krise, weil der Schiri so scheiße pfeift, Das wird echt, echt? immer für die Speier gewiffen. Die treten halt richtig assi, das ist ja. auch die Zeit, da spielen die ohne Schienbeinschoner und so. Ja, ne glaub Ich glaube, der krass. Zimmermann ist plattgetreten worden und so ne und dann ist echt, ich glaube ein oder zwei Spieler haben wir danach, äh, die waren Sportinvaliden. Ne? Echt? Also, ja, ja, das ist Boah. vorbei gewesen danach, die Karriere, Ey, das ist doch schon scheiße, weißt ja. du, eigentlich schon Aber wenn man das sich also aus heutiger Sicht angeschaut, das würde nie wieder so gefiffen werden. okay Aber die würden natürlich auch nie wieder so spielen, ja. ne? das ja. ist <lacht> diese Krux an der ganzen
1: Geschichte. ne Pff, na ja. Bestimmt kommst du ja einfach nochmal zu dem Duell Düsseldorf gegen den FC Barcelona. Oh, das
2: allein schon so aus, ähm, was weiß ich, für die Fans so. Ne? Voll, ne? Ey, das ja, doch, wär das wäre doch mega so. geil. Ja, dass das nie wieder stattgefunden hat.
1: Ja. Ähm, hattest du damals eigentlich einen Lieblingsspieler?
2: Ja, klar. Egon ne. Ich fand <lacht> den cool, der war so, keine Ahnung, woran es lag, aber ich fand den halt echt cool. So, so mit seiner Glatze und äh, charismatischer Typ so. Heute noch ein Lieblingsspieler? oder? Nee. Ich finde den allerdings gut. Allerdings ja. ist guter Mann. Und dann halt. Äh, Persönlich kenne ich den, ähm, den Frank Mayer, der Mayer, ah, ja, der Mayer er, hat klar genau, den kenne ich halt persönlich und den äh, Robert Miestroy, Pico, mhm. ist auch ein wirklicher Freund von mir und ähm, das ist okay. Ansonsten klar, so ein Zeebe oder so fand ich auch immer top früher. Ne? Ja, und dann habe ich äh, letztes Jahr, im vorletztes Jahr habe ich den in der Altstadt getroffen habe ich ihn auch gefragt, wie es aussieht mit dem Foto und so, ein Foto <lacht> mit ihm gemacht und so. Das ich cool. Also war schon cool gewesen, ne.
1: Aber... Also heute rufen Hennings und danach gar nichts mehr oder ähm, ja, gibt es irgendwie noch Profi-Fußballer, die du generell
2: noch heute cool findest nee. oder gar keinen mehr? Nein, nee, das sind alles so, weiß nicht. ich. ich finde die ziemlich weich gespült alle. Das ist so, da geht nur um Kohle und so. Ich finde unseren Torwart, Raphael Wolf nicht schlecht, ich finde auch den ja. anderen Torwart, finde ich richtig gut, den Kastenmeier, auch wenn er jetzt den Fehler gemacht hat, mhm. dass er da sich so eine rote Karte eingefangen hat, das ist ein Top-Torwart, ne? also Torwarte für mich hat Fortuna auch immer äh, nie schlechte gehabt. Und ähm, ja, die beiden sind auf jeden Fall cool. Melker, die, wie ist er denn? Doch, Melker? Der, der zuletzt war davor? Michael Melker, ähm. War hat den Rensing da. war das. Ja, genau, ja. Rensing, ey. Oh, <lacht> Rensing, ey. Oh, klar, ey. Genau, Melker hat man aber irgendwann, glaube ich, auch. Und Rensing, ey. Rensing fand ich richtig scheiße. Es gibt also keinen Spieler, den ey, ich nicht Echt katastrophie, Der Typ, ey. ey.
1: Was der mich auch schon für Nerven gekostet hat. <lacht> Wahnsinn, ne? Das ja. In Hoffenheim, dann war es glaube ich noch so davor, ey der Typ hat jetzt, ich glaube das waren 17 Elfmeter, die da alle reingelassen hat. Und heute kann er den Rekord brechen, der 18. Elfmeter, was passiert? Hoffenheim kriegt den Elfmeter. Ich so, ey komm, <lacht> du hältst das Scheißding jetzt. Und der hat den Eindruck, der wollte ihn überhaupt nicht halten. Der ist ja irgendwie so, hast du dir das mal angeguckt? Der, ist da, der knickt nee. dann so nach links weg und bleibt sogar noch stehen. Ey, das ist Alter, der, der Typ, typ hat auch, auch so scheiße geschossen.
2: Ähm, da ging es darum, wer der Torwart ist, die Torwartfrage, irgendwie. dann hat er richtig rumgeknatscht. Und da war ja weißt du, auch wegen Rumgeknatsche ins Tor gekommen, weißt du, und dann, nee. oh, das fand ich auch weiß nicht, ey, ich fand den schon echt, also das war, ja. also so neue Spieler heutzutage, ich weiß nicht, ja, ich kenne mich von den Bayern, finde ich ganz cool, ey. ja, stimmt, Als cooler Spieler, so,
1: das ist, ein, ist ja, ein Spieler auf jeden Fall, und du siehst irgendwie an, der, der, hat, so einen, der
2: hat so einen Antrieb in sich ich habe letztens so ein Trainingsvideo gesehen, boah, der schreit seiner Spielkameraden, ja. richtig an, wenn die nicht so richtig funktionieren, das finde ich also cool. So ein junger Mensch, der dann auch Bock hat auf seinen Sport, seinen Beruf, den er da macht, weil er legt ja. da Herzblut rein. Ne? Aber ich meine, er spielt auch in einem Team, er wurde ja, ja. alle Vorzüge also, <lacht> er auch nicht drüber redet, ne? also, Ja, das stimmt. Hatte da alles wohl. er wurde da ja, als Bayern-Fan und ein bisschen nicht so leid geplagt wie als futschmann fan
1: Ja, das ja. stimmt. Auf jeden Fall. Umso geiler werden dann aber natürlich so Dinger
2: wie das 3-3 oder so zustande kommen. Ja, war ich gewesen bei dem Spiel. Echt? Da war es. Boah, fuck, da war ich auch. Da habe ich Geld sogar drauf gewettet und auf das Unentschieden. Oh, ich habe oh. insgesamt 180 Euro gewonnen. <lacht> Hättest du mal mehr drauf gesetzt, ja, aber das war schon cool. Ne? Wir hatten äh, ein Hotel da in diesem Gegend Arabella Park. Das war auch ganz geil. Waren wir glaube ich irgendwie mit, mit 10, 15 Leuten mhm. in dem Hotel gewesen, dann auch äh, schön mit Swimmingpool oben in der obersten, letzten Etage und so. Schon egal gewesen, aber echt Spaß gehabt. Vor allen Dingen, das war so lustig. Wir sind morgens früh alle zu dem Pool hin. Viele, naja, so wie ich auch, schwer tätowiert oder so, und dann in den Bademittel und schlucken da ein, dieses Teil rein. Die, die, die Leute, die da so geschwommen sind, das war echt ein Top-Hotel. Ne? Ja. Wie die uns schon angeschaut haben, so die waren so ein bisschen entsetzt. Weißt du, dann schwimmen äh. die Leute da durch das Wasser <lacht> und unterhalten sich über Finken, Fußball äh, und Feiern. <lacht> <lacht> das ist mal so ein Klassiker gewesen. Und ähm, ja, es wurde echt laut und gelacht und so. Ne? Und dann äh, kommt der Bademeister zu uns, und sagt, meinte: äh, Kommt so, stellt sich an den Rand von dem Becken, mhm. hat so einen Streifen in der Hand, tunkt den ins Wasser ein, zieht den hoch, und meint er so, also, äh, meine Herren. Der pH-Wert ist nicht gut und sie müssen das Wasser verlassen. Ja, der so verpisst verpiss du Clown, ey. Es hat sich da irgendeine so Reiche auch mal beschwert, ja, dass wir zu laut waren und wollten uns da rausschmeißen, ey. Haben wir nicht gesagt, pass auf, Freude, Komm mal eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde wieder, dann gehen wir sowieso und dann sind wir auch mhm. gegangen, weißt du, aber erstmal weiter geschwommen. Das war so geil, meine Herren, der pH-Wert sagt aus, das Wasser ist nicht gut. <lacht> verpiss dich. <lacht> Weltklasse, ey. Also, das sind auch so lustige Dinge. Also, das ist halt mit der Auswärtsfahrt verbunden. Dann München. Ich habe da einen Neunerbus gefahren. Das war eine coole Fahrt. Auch so. Hat Spaß gemacht, echt. Glaube ich. Ja. Haben deine,
1: du hast gerade angesprochen, voll Haben deine Tattoos eigentlich eine Bedeutung, alle? Oder? Nee, ist nur so für
2: mich. Okay. Eigentlich so. Keine Ahnung. Ja, doch. Ich, keine Ahnung. Ich weiß nicht genau. <lacht> Bedeutung haben die, die haben Sachen schon, so aber so, so ist halt für mich. Ja, okay. Oh, das Fortuna
1: Zeichen ist natürlich, ja, äh, darf natürlich das auch
2: Bushwalkers drunter. Ah, okay. Ja. ja.
1: Du warst dann also du bist auch Mitglied bei den legendären Bushwalkers dann gewesen. Ja. Ihr, ist das wirklich zustande gekommen wegen der Connection zu Millwall oder?
2: Also der Name ähm, also der der Halfen der erklärt das auch nochmal in dem Podcast, äh, mit dem ich mit ihm gemacht habe, mhm. anzuhören unter alles außer Schickimicki, Folge <lacht> 7, Football ähm, was my first love. Ähm, der, äh, also 85 hat sich die Bande auf jeden Fall ja so verändert, deswegen ist auf jeden Fall der Name Buschwerkers auf 85 gelegt worden. Mhm. Also es gab halt einen, äh, Kramer hieß der, der hat mit seiner Mutter in England gelebt und der gehörte dann auch immer zu der Bande. Und dann haben die dann halt irgendwann immer gefragt, so, ey Kramer, welche ist denn so die beste Bande da in England und so? Und dann kam halt Millwall ne? und mhm. dann hat er denen gesagt, so die rufen auch immer ihren Namen Busch, Busch, Buschwerkers und so. Und irgendwann hat das angefangen, dann haben wir so die ersten Boxereien irgendwann mal, da sind wir auf den Gegner zugegangen. Also es war dann auch so, wir haben äh, das häufig gemacht bei Boxereien. Manche sind ja auch immer gerannt oder vorgerannt so. Wir sind dann einfach gegangen, mhm. haben gar nichts gesagt oder einfach nur kurz davor alle gleichzeitig immer in die Hände geklatscht oder so. Wenn wir dann auf den Gegner zugegangen, wir haben irgendwas gemacht, um, um Eindruck zu ne? ja. Und dann kam es irgendwann mal mit Busch, 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 Boah, und dann draufgerannt oder so. Ja. Da kam dieser Bezug her. Und dann haben wir, ähm, es gibt einen von uns, äh, hier ist Düsseldorf Dirk heißt der, der hat halt äh, auch in England äh, viele Spiele mal verbracht und so da umgang und der hat die Millwall-Bande richtig kennengelernt. Und dann war hier Düsseldorfer rhein ist und dann waren von denen drei, vier da gewesen. Also aber auch führende Leute. Und so, ähm, es gibt da ja verschiedene Gruppen. Es gibt Bushwackers, äh, F-Troop, äh, Naughty Turnout, äh, Treatment und wir haben halt die Leute von Treatment 28, 28 ist der Block, mhm. kennengelernt und ähm, ja, haben dann mit denen halt äh, den Tag auf der Kirmes verbracht und dann irgendwann auch mal zu einem Spiel gefahren, wo dann klar war, dass wir kommen, durch den Kollegen, durch den Dirk und dann äh, wurde das ein bisschen mehr. Ne? Wir haben dann auf jeden Fall mit denen halt richtig rumgegangen. Wir sind auch einmal mit, weiß gar nicht, einmal mit 20 Mann oder so da in der Himmel.
1: Ach krass, ihr wart doch da. Ja, ja. Habt ihr mal äh, bei, der, bei der New Den oder bei der Den
2: noch nachgeschaut? Ja, ja. Dann? genau. Und, äh, ich habe auch ein Foto, da laufen wir mit so einer ganzen Gruppe es diesen, gibt diesen Gang aus dem Film Football Factory, da knallen sich die Chelsea's ja. mit den ah, ja, ja. Und durch den Gang gehe ich durch, da habe ich ein Foto, wo ich gehe ah, mit geh mit einer Gruppe da durch. Man sieht uns zwar nur so von hinten, aber es ist schon cool so, weißt du, die Gegend da auch um ja. den rum und sowas, alles ist schon echt cool. Müllkippe ja, auch und so, weißt du, dann so, so verbucht so Autoreparaturwerkstätten äh, und all sowas. Das ist echt, das ist schon richtig, richtig geil. Und dann, ganzen Typen laufen da alle zum Stadion. Also, da war das auch noch ähm, in den 2000ern so, dass das halt, äh, wenn du zum Stadion gehst, dass keine Frauen zum Stadion gehen, sondern dass da Typen hinlaufen. Und ja. auch alle diesen Style so mit Stone Island und so. Und jeder sieht da aus wie ein und so. Ne? Mhm. Das ist schon heftig. Also, Millboy ist cool.
1: Ja, ich, äh, ich finde halt eh. Ich war einmal, war ich äh, auch in England gewesen, da war ich aber bei Arsenal. Okay. Ähm, also, ich fand es fürchterlich. War komplett scheiße, aber null meinst du, dieses englische Ding. Ich komme damit nicht klar mit diesem. Wir rufen ein, zwei Mal was und dann setzen wir uns wieder alle ruhig hin oder klatschen einmal kurz, wenn da Tor ist. Ja, naja, es also, ist halt alles anders. Also. Ja, es ist, ist anders. Kommt Kann ja jeder machen, wie er will. Ne? Ähm, und äh, was ich da aber so gut finde, ist halt einfach, die dass die Stadien direkt in der Stadt sind. Du hast immer, ja. die Pubs sind direkt drumrum. Es ist einfach Leben da. Und ich meine, bei uns... Hier in Deutschland ist es ja teilweise fürchterlich, ey. das ist da irgendwo hinten komplett auf dem letzten Acker am Rand der Stadt abgestellt. das an
2: in Mainz oder, oder, oder Augsburg oder so. Ne? Das ist Nie halt, da gewesen, weil ich genau diese Scheiße dann umgehen das will. Das ist richtig weit weg so, ne? also von, vom Geschehen, also definitiv. Ja.
1: Das, also ich finde ja, selbst bei uns ist es ja schon... Es geht ja. ja noch, aber trotzdem ja, aber das ist
2: halt, Das ist ja da, ist, ich meine, es ist dieselbe Stelle, wo das Einsteigen gestanden, ja. aber du hast da hinten ja nichts. Wir ja, waren vorne noch. auf dem Europaplatz, da gab es so einen Laden, der hieß Pfannekuchenhaus, das war so eine Kneipe. Mhm. Und das hat man ja alles abgeschafft, damit das gar nicht mehr so ist. Jetzt ist die nächste ja. Kneipe ist dann in, in Lohausen, ey, weißt du. Ja. Und das, da, wo wir da letztes waren, das ist dann schon, das ist ja schon nah am Stadion, wenn du so siehst. ist sage, ist es ja gar nicht, ey. Ja. ist auch wieder zwei, drei Stationen entfernt. Ne? Ja,
1: mit den heutigen Stadien, also du hast ja Stadien der beiden Generationen mitgemacht. Also so. die alten Stadien
2: sind äh, viel geiler gewesen. So. Das ganze moderne alles so, das ist ja auch, weißt du, so. mir reicht das, wenn ich in den Stadion gehe, ich hole mir eine Bratwurst, trinke mir eventuell ein Bier oder auch ein Wasser, eine Limo, ist mir scheißegal, dass das mhm. ist mir egal auch. Ne? Aber halt, was, was will ich mit im Döner oder so im Stadion? <lacht> weißt du, so, Brauche ich Popcorn? Muss ich das haben? Nein, muss ich nicht, weißt du, so. ich möchte ja Fußball schauen gehen und dann halt, Daraus wird so ein Event gemacht so, ne? und das ist halt, dieser totale Kommerz dann dieses, das ist mein Platz, fick nee, dich, ey. ich sitze jetzt hier, ey. weißt du so, das ist einfach ja. jetzt gerade mein Platz, ey. Das ist, ich komme aus der Zeit, da war im Kino hast du dich einfach hingesetzt, weil es, der ja. Platz war nicht zugewiesen gewesen, so, wie es ja, heute ja. ist. Es, so, ne? das ist ja, du bekommst ja die übelsten Streitereien mit Leuten, wenn du irgendwo sitzt, weil der denkt, das ist jetzt sein Platz. Ich gehe auch nicht einfach auf die Haupttribüne und setze mich hin, das meine ich nicht. Sondern halt, ne, wenn ich da irgendwo hinterm Tor an einem Block sitze und ich sitze da jetzt mit Freunden zusammen, dann kommt da so ein Mensch an Mitten rein. Das Spiel läuft schon zehn Minuten. Entschuldigung, das ist aber mein Platz. Ja. Also alles schon erlebt, ne? Ja. Gerade zu so spielen wie das Spiel gegen Dortmund in der Bundesliga oder so. Ja. Da hast du dann solche Leute gehabt, so anzug so, so Anzugtypen, Er taucht ja auch mal vor uns auf und will dann seinen Platz beanspruchen, den aber gerade die ganze Bande da so also einnimmt. Weil <lacht> <lacht> er ähm. da eine Karte für hat. Also. Ja, ich und meine. Gepokert, ey. Ja. Echt, kann ich ja nebenan stellen. Ja, ja, es ist auch keiner hat sich irgendwie wettbewegt und dann weiß du, weißt, mhm. dann noch, dann, dann sind die ja noch so unverschämt und holen einen Ordner ja. und der soll dann regeln und der guckt da hoch, sieht die Gruppe. Äh. Nein. <lacht> hat er ja auch keinen Bock drauf, ist kein ja. Idiot. ey. weißt du, also das ist so echt. Die Leute sind albern manchmal. Mhm. Ähm, Hast du ein Lieblingsstadion? Lieblingsstadion. Ja, das alte Weinstein. <lacht> das fand ich richtig geil. Also und äh, das äh, Stadion am Hermann lönsweg äh, in äh, Solingen, das mhm. fand ich auch richtig geil. Das war so ein richtig geiles Fußballstadion gewesen. Wir haben ja eine Freundschaft mit den ja. Solingern schon Ewigkeiten, das ja irgendwie ich war auch häufig 1, da bei ne? Spielen und so und äh, das Stadion war auch richtig geil. Ein ähm, Freund von mir, aus ähm, Solinger, der hat eine Euband. Und, ähm, der hat irgendwann mal haben wir ein Video gedreht, kurz bevor das komplett äh, dem Erdboden gleich gemacht wurde da. Hm. Haben wir da noch ein Video gedreht. So. Das war auch ganz cool gewesen. Mit Bengalus auf der Tribüne. Ja, auf der das war so. ziemlich krass. Naja, das war geil. Und da gab es auch richtig gute Schlachten in dem Fall. Eine geniale Freundschaft wirklich mit Union so.
1: zu Ja, glaube ich. Ich meine, also. Das letzte Stadion, was ich noch so aus der alten Zeit noch äh, miterlebt äh, habe, war der Wildpark in Karlsruhe. Ich da hab, war ich auch gewesen, ja. Ich habe da Familie in Karlsruhe, so, das, war, das hatte schon so seinen Charme, das ja. war halt total abgefuckt, aber... Da war ich
2: 90, glaube ich, gewesen
1: oder so. Echt 90? Ich war, da, ich war da noch, keine Ahnung, wann war das? 2017, 2018 war ich da noch okay. gewesen. Da hat sich ja null verändert bis dahin, aber jetzt okay. haben, die, da haben, haben sie ja auch abgerissen. Also kommt jetzt ein neuer Wildpark hin. Finde ich dann aber auch cool, dass der Verein dann gesagt hat, wir lassen die Fans abstimmen. Wollen wir ein neues Stadion bauen? So wie es dann, keine Ahnung, auf Schalke haben sie es dann ja so gemacht. Wir lassen die Glückauf-Kampfbahn lassen wir stehen und bauen die Welt ins Arena dann woanders hin. Und so haben sie dann da auch gesagt, wollen wir das Stadion woanders hinbauen Oder wollt ihr, dass, dass das Ding abgerissen wird? Und die Fans haben, hat auch, war auch sehr knapp, aber
2: haben dann doch gesagt, okay, Stadion muss ja. abgerissen werden. Ähm, schalke ja? hat... Äh also die Gelsen-Szene, die hat äh, früher immer so eine Feierveranstaltung mit einem Fußballturnier und das war auf jeden Fall auf der Glückaufkampfbahn, weil wir waren da auch mal eingeladen gewesen mit Buschbackers mhm. und haben da äh, auch eine Mannschaft gestellt an dem Tag, Das war ganz cool gewesen. Ja, Glaube ich, ziemlich cool. Ja. Gab es da dann auch so, so Fußballturniere unter den Banden? Ja. Ja. Cool, also wirklich ey. an dem Tag, ja. Das gibt es auch schon seit, ähm, seit ähm, ich weiß nicht, sagt dir der Name Mike Polly etwas? Mm, das nee. ist ein Berliner gewesen, der... Äh, vom BFC war ah, und doch doch doch. die Polizei doch. hat den erschossen. Also es gab also es gab Krawalle, ich weiß ja. nicht mehr, wir, gegen wen äh, die gespielt haben. Auf jeden Fall ähm, meine, ist das richtig, richtig ausgeartet und die Polizei hat in die Menge geschossen. Es sind okay. glaube ich sechs Leute insgesamt geschossen worden oder so und den hat's halt, äh, der ist halt äh, tödlich getroffen worden. Und für den wird äh, seit dem Tag glaube ich jedes Jahr ein Fußballturnier für, gemacht, wo auch verschiedene... Gruppierungen daran teilgenommen haben. Einmal ist es auch richtig der gestürmt worden von der Polizei. Die Feierlichkeit danach, weil man halt die mm. BFC, der Hooligan-Gruppe äh, da auf den Sack gehen wollte, weißt du? Ja. Schon assi. Richtig krass, ja. Aber ähm. es ist cool so, dass es, und, äh, dass es so Turniere immer wieder gibt. So. Aber es, das, das gibt es häufiger mal, dass irgendwo eine Hooligan-Bande ein Fußballturnier veranstaltet und auch andere Banden ins Spiel einlädt und so. Das ist auch, ähm, ist auch cool so, dass das so ja, überhaupt voll. connected ist, dass die Gruppen, die sich früher auf den Kopf gehauen haben, auch heutzutage, dass man sich versteht. Ich kenne auch aus so vielen Städten Jungs und äh, habe auch zwischendurch schreibe ich mit manchen und äh, das ist schon ganz cool.
0: Auf
1: jeden Fall. Also, ich ja, glaube, da, da kriegt man ja auch so mit, dass die, äh, ich sag mal, ältere äh, die Jungs, die ein bisschen länger dabei sind, so, dass das da irgendwie so ein. So ein Respekt untereinander das ist jetzt zum Beispiel, wo ich dann mit, äh, mit AT jetzt bei euch war so, dass dann Leverkusen und äh, Fortuna dann zusammen dann dahin gehen.
2: Obwohl das echt schwierig ist mit Leverkusen und Fortuna. Ne? Echt? Also, ja, ja das, hat, äh, das ist jetzt mit dem AT möglich gewesen. Dann ja. das andere Mal war der Mike da gewesen, Landwehr, der auch mit dem AT schon mal zusammen mhm. die Interviews geführt hat. Ähm, mit der Gruppe ist der Micha Heising und auch ich und auch noch zwei andere von uns, die sind früher mit denen mitgefahren. Fortuna war dann ah. abgestiegen okay. und dann 92, 93 sind wir glaube ich abgestiegen und dann bin ich da manchmal hingefahren, weißt du, weil die, die haben dann Bundesliga gespielt, mhm. in Hamburg oder Köln oder so und man kannte sich und dann hat man mitgemacht, dann ist das aber ausgeartet irgendwann mal. haben wir uns äh, richtig mit denen gekloppt auch, es gab für uns aufs Maul mhm. und äh, dann fing so ein, so ein das, die kamen dann in die Altstadt mit 20 Jungs, dann hat es da wieder geknallt, dann hat es da wieder geknallt und so und dann immer wieder, das hat sich irgendwann hochgeschockt, dann gab es jahrelang Ruhe und dann gab es ein Spiel, ähm, Atletico Madrid äh, in also erst Leverkusen in Madrid mhm. und wir haben einen von uns, der äh, Madrilene, äh, also ein Fan von der Madrilenen war, ein Spanier von uns. Mhm. Und ähm, der hat versucht, da schon so eine Connection aufzubauen. Und dann gab es halt äh, das Rückspiel in Leverkusen und äh, Madrid ist nach Düsseldorf gekommen. Ja. Keine Polizisten, keiner wusste, dass es ja hier irgendwas geben könnte. Und dann sind wir zusammen halt äh, gefahren. Ah, okay. Wann war das? In welchem Jahr? Ja, es ist, ich weiß nicht genau, ob man da jetzt so weiter also quatschen sollte. Weiß ich ja, äh, ich,
1: äh, ich habe noch die, äh, kann ich ja sagen, weil ich habe das im Fernsehen habe ich das nämlich gesehen, da ist es mir nämlich auch aufgefallen, dieses ferente äh, banner hat man dann im Leverkusener Block gesehen. Da gab es ja irgendwie einen Fahnenklau oder sowas. Ich Weiß ich aber auch nicht mehr ganz genau. Das, war aber, das ist aber dann relativ da muss noch 2016 oder so gewesen sein? Achso. so, ja. oder so? Also Ach das, so. Das, das Ding ist, das ist so. länger. Ah, okay. Aber ich weiß
2: nicht, ob die zehn Jahre schon rum sind, weißt du? Ah, okay. Ja, Und dann ja, und es nee. hat auf jeden Fall... Nee, du musst doch da, sagen. Da, da, Alles es, Alles da, es ist auseinandergegangen, dass Leverkusen <lacht> und Düsseldorf <lacht> da jemals wieder irgendwie eigentlich richtig miteinander klarkommen können. Okay. Danach gab es halt noch verschiedene weitere Sachen und so. Und äh, ist echt schwierig. Diese beiden Szenen sind miteinander verstritten. Ähm, vor allem, was interessant ist, es gab Hooligan-Freundschaft, äh, hatten wir mal gehabt mit äh, Offenbach mhm. und Leverkusen hat aber auch mit Offenbach äh, eine Hooligan-Freundschaft, ah, da war ja. das mal da bei denen so ein bisschen zerbröckelt, dann gingen wir mit den Offenbachern wieder rum. Mhm. und so ging das immer weiter und jetzt, äh, also Leverkusen-Offenbach ist heute noch eine ja. Freundschaft und äh, das ist auch so. Es gibt aber auch Leute von uns, die Offenbacher noch kennen und so. Klar, nicht ja. mal so freundschaftmäßig in dem Sinne, wie es eine Hooligan-Gruppierung mhm. ist, aber es ist schon interessant gewesen so.
1: Das springt auch immer, das ist sehr sprunghaft, diese Freundschaften. Also klar gibt es so ein paar Dinger, die sich etabliert haben voll, ja. aber ich kriege so ein bisschen mit, dass irgendwie man, also die Szenen werden in, mit vielen anderen Vereinen in Ver Verbindung gebracht. Ist ja. das heute auch immer noch so, dass immer noch so viele Freundschaften neu gegründet
2: werden oder? Ich, ich glaube schon, ich, ich kann es dir nicht sagen. Also jetzt, wir haben die einzige Freundschaft, die jetzt bei uns Bestand hat, ist die zu äh, Atletico Madrid. Mhm. Das ist wirklich so, das ist ja. auch eine tiefe Freundschaft. Und ähm, dann halt mit äh, union Solingen das ist ein, eins, aber Union gibt es ja auch nicht mehr so als Verein, aber so, Solinger sind halt die Düsseldorfer, weißt es du, ist ja. halt das Gleiche, ne? also es ist kein Unterschied.
1: Ja, ja. Das, äh, als ich da bei euch mit da war, da waren ja auch, äh, ich weiß Solingen. gar nicht wie viele Solinger dabei waren. Das waren auf jeden Fall ein, ja, einige. Einige, ja. <lacht> ja. Ist normal. Ähm, aber das, äh, das war auch äh, sehr spannend zu sehen, dass äh, beim Spiel, ich bin dann ja, ich sag's dann ja auch mit euch kurz, ähm, da waren irgendwie so viele neue Leute dann auf einem Fleck äh, und ihr habt so gar nicht mehr auf das Spiel geachtet, sondern ihr wart die ganze Zeit nur noch am Reden so nebenher. Ja? Das äh, Spiel war auch scheiße, ne? aber...
2: So. Äh, es ist halt einfach so. Ja Man klar, Das ne? lange du nicht, nicht gesehen die Leute und dann, triffst, ja. ist, ist, das ist immer das Schwierige, wenn ich lange nicht gesehen hast. Das war jetzt, guck mal, das erste Spiel seit dem äh, ganzen Mist, der mit Corona jetzt mhm. gestartet hatte. Ach
1: krass, und da war das erste Heimspiel, wo ihr, wo ihr dann wieder zusammen dann da äh, drin wart? Ah, okay. Genau ja okay Das wusste man ja, sich mal so
2: gesehen, vielleicht auch von einer Party ja. oder so, dann endlich mal wieder Fußball zusammen. Also, ja. also ich war äh, beim Pokalspiel gewesen in Oldenburg, war ich mit ja. einem von uns gewesen mhm. und äh, das, das war auf jeden Fall ganz cool. Da habe ich auch schon ein paar Leute getroffen, aber es ist halt außer halt auch wieder anders und dann sind auch viele nicht gefahren wegen, wegen Auflagen, wegen weiß, was ich auch immer. Ja, also. Ist ja auch alles schwierig. Ich bin mal gespannt, das Spiel in Hamburg soll ja auch da unter diesen 2G-Regeln laufen. Und, ähm ah, stimmt, die wollen es ausverkauf kriegen, ne? Ja, genau. Ja. Bier im Stadion und so. Es ist halt auch ganz cool. Ne? Es ist ja, auch ja eine top auswärtsfahrt eigentlich immer. Voll. Ja. Schön weit und äh, das, ist auch eine der, die, das war auch eine der Fahrten, so, wo ich ähm, ganz jung war und auch zu der Kollegin Wanne dazugekommen bin. So eine der ersten weiten Fahrten dann gewesen. Und auch, das hat auch so richtig Spaß gemacht. Ne? So ganz jung laufen, Kiez rumzuhängen mhm. und ja. so dann die Nutten zu sehen. Und so. Das war ja ein Erlebnis, ja. ganz anders ey, als bei uns Altstadt oder so. Ne?
1: Das war schon heftig gewesen. Ne? Waren die Fahrten äh, zum HSV intensiver oder ließ du sagen Pauli?
2: HSV. HSV, ja. ja. Pauli hatte keine Bande. Heute auch immer noch nicht? Oder? Also ich glaube schon, dass die eine Bande haben. Also Das gibt es auf jeden Fall. Ja, wir, haben ja. mal, wir haben mal geackert gegen Pauli. Mhm. Und ähm, deswegen, die haben auf jeden Fall eine Bande. Aber halt äh, HSV war intensiver. Die äh, Gruppis Hamburg Ultras. Ja. Und das war auch eine Top-Bande. Die sind auch wirklich durch die ganze Republik gereist. Und äh, Düsseldorf Hamburg hat häufig und viel geknallt. Ey.
1: Was, stimmt das wäre auch Alles. noch eine frage gewesen was sind so die banden mit denen ihr euch am öftesten getroffen
2: habt wo ihr immer wusstet da also rappelt's immer München als erster Gegner also wirklich das Bayern München Bayern München also ist ja rot und blau war zusammen eine Bande das Service Crew echt ja, die haben einen, 1860 mit Bayern München ja das ist Ach, eine okay. Bande gewesen die Service Crew ah, okay. und äh, gegen die haben wir eigentlich glaube ich uns am meisten geprügelt das ist unser Hauptgegner gewesen von den 80ern bis bis äh, mhm. halt ne? ja. und dann also in der Zeit, ich kann, ich kann nur für meine Zeit sprechen, das gegen die Banden, wo ich mich am meisten gegen gekloppt habe, ist da Bremen gewesen, also München, mhm. Bremen, Hamburg und äh, Bochum. Das sind so die, da ständig aufeinandertreffen, so, so in meiner, im, im <lacht> meinem Kopf ist das so, also sind viele, viele Boxereien, die diese, gegen diese feine waren. Na klar, auch gegen andere Feine, weil wir haben wirklich, wir haben massig geboxt. Mhm. Das ist mir, fällt mir jetzt immer wieder auf, wenn ich diese Podcasts führe und auch die Leute dann da sitzen habe so und darüber selber dann nachdenke, was ich erlebt habe. Boah, das ist also ein Repertoire an Prügeleien, das ist <lacht> unglaublich. Ey. Und dafür äh, sehe ich äh, ziemlich normal aus und habe echt nicht so viel abbekommen, wirklich. Ey. Ein paar Katzen, der Nase war ja. irgendwie mal krumm oder so, ne? das ist echt harmlos, wenn man dann sieht, was man da alles so gemacht hat.
1: Gibt es dann andere Kollegen, die es dann nicht so. Anders getroffen hat,
2: klar, aber, ja. aber so es ist es halt. Ja.
1: Du gehst ja ein Risiko ein, ne? Ja, ja klar, definitiv. Tja. Naja, ich dachte jetzt, um ehrlich zu sein, eher, das kommen jetzt so, äh, so wenn, wenn ihr euch häufiger getroffen habt, so, ja klar, Gladbach, Köln und so, wo der Hass Ge dann größer
2: ist oder gar nicht. Leverkusen. Gegen Gladbach, es gab aufeinandertreffen an Spieltagen und so, aber auch nicht so, so die Büro-Russprung. Ne? Acker haben wir gemacht. Mhm. Das ist der Top-Bahn, die Gladbacher haben, aber auch gar nicht drüber reden. Ne? Also das ist, das ist eine richtig gute Truppe, Ja. aufgestellt ist, ey. wirklich. Ich habe auch einen Freund, also zwei Leute ich gut kenne einer ist ein richtiger Freund auch und äh, der fährt auch beides der fährt Düsseldorf und Gladbach <lacht> <lacht> Also mit dem war ich auch beim Müllbäulern gewesen oder so der ist auch mhm. mit uns gefahren nach äh, Spanien und so das ist schon echt äh, das ist schon witzig das ja, ist was? aber eigentlich im Herzen richtig gehört auch zur Gladbacher Wandern und ist auch Gladbacher
0: ja
1: ja aber ist doch cool wenn du noch beides hinkriegst irgendwie also ja. ich meine ich gehe auch heute gehe ich äh, natürlich äh, immer noch gerne zu, zu den Schalke Spielen oder sowas und gucke mir das auch immer noch gerne an oder Hängen in, in Karlsruhe so, oder ist,
2: ja. Vollkommen okay, also das ja, ist ja auch in Ordnung. Weil, weißt du, so, man sollte eh immer das machen, wo so drauf man Bock hat. Weißt du, dieses, manchmal denke ich auch darüber nach, wenn ich so, so überlege, ich, vielleicht war ich früher auch zu engstirnig oder so, weißt du, so, weil dieses ganze Intensive, wo ist das hergekommen? Ne? Das okay. auch, da hängt ja auch immer eine Engstirnigkeit dahinter. Dann, so, ne? Das ist schon heftig.
1: Ja, vor allem jetzt ja, also heutzutage gefühlt mehr als damals oder so. Also, ich meine, ihr habt ja, ja auch damals, äh, höre ich auch bei Atheo oder bei dir, die, diese Länderspieldinger, das gibt es ja heute gar nicht mehr. Aber ihr habt das damals Zusammen voll hinbekommen, so, obwohl ja. ihr noch voll verfeinert war habt. Das
2: Und ähm, überleg mal, das war in Düsseldorf München hat sich richtig geboxt. Ja? Es, mhm. es gab, gab hier so, so eine Geschichte mal. Und zwar sind die an Rose Montag, es gab einen nachgeholten Rose Montagszug in Düsseldorf. Mhm. Und an dem Tag sind die Münchner da gewesen mit einer richtig fetten Bande. Und hat, es hat stundenlang geknallt, ohne dass die Bullen was dagegen machen konnten. Die waren in einer Kneipe drin gewesen, da sind Gullideckel reingeflogen, Einkaufswagen, Scheiße. es gibt Fotos davon, da der Einkaufswagen gerade hochgehoben und sowas. Also, Ach, also, das, ist, das ist richtig Outgard mit Verletzten und mhm. äh, was weiß ich, ne? und ähm, dann das nächste Mal sind die aber äh, beim Länderspiel zusammen auch irgendwo unterwegs gewesen, weißt du? haben sich gesehen, mhm. sind sich trotzdem nicht auf den Sack gegangen, ne? das, ist halt, das ist halt auch nicht verkehrt, weißt es gibt halt, ähm, und das heutzutage, ich glaube, die Ultrabewegungen, die Leute, die würden das nicht mehr hinbekommen. Ja, so.
1: schwierig auf jeden Fall, also ja. klar, ne, auch da gibt es dann ja bestimmt... Farben da die sind so ja.
2: extrem ja. voll man muss auch echt ständig dann aufpassen mit deinen Farben oder mit deinem, was, wie du dich zeigst, ob du, wenn du in irgendeiner Stadt bist zum Feiern oder sowas, alles, ne. man hört da immer so viele Sachen, das ist schon echt intensiv. Ja,
1: das glaube ich, also es ist vor allem, es kommt ja auch noch viel dazu, ich glaube dieses, äh, wie gesagt, dieses Farm-Ding. Ist dann ja auch noch, also dieser material den gab es ja bei eurer Zeit dann bestimmt auch noch, ne? also, dass du mal einen Schal abgezogen hast oder so. aber, ja, das, aber ist ja das ist glaube ich eher so
2: in den 80ern gewesen. aber der Kollege der Heifen, der erzählt davon. Also ich habe selber nie jemanden einen Schal abgenommen, wenn gar keinen Bock drauf Das war auch schon nicht mehr. Wir waren äh, gut gekleidet gewesen. leider also auch die Gegner waren ja oder so. Dann hast du vielleicht eher versucht eine chevy jacke zu klauen oder so. <lacht> <lacht> ja, ist einfach so. <lacht> ja, weißt du, ja. lieber... Äh, Weiß nicht, dass dieser Schalklauer, das war vorher und äh, heutzutage ist es dann wieder so, die klauen ja auch so, die klauen auch einem Kind eine Mütze oder was. weiß ja. Das ist Ja. Also das ist also, das finde ich nicht gut daran an dem Ding und auch ähm, mit den Fahnen, ja, wenn dir eine Fahne weg ist, muss sich auflösen. <lacht>
1: ja, dann ist ja, ja auch noch so. dieses, dieses Aufkleberding ist ja auch noch dazu. Ich habe ja auch noch, natürlich, ich habe auch zu Hause ein paar rumhängen ähm, und verteile die auch gerne. Äh... Und dann auch noch dieses Graffiti-Ding irgendwie, das kommt dann ja auch ja, noch ja. dazu, den anderen übermalen oder so und ja, ist so ein bisschen der Vermischung der Kulturen irgendwie
2: noch. Aber der Graffiti, also wenn ich nicht dazu was sagen würde, könnte das wäre zum Beispiel, also wenn ich Düsseldorfer wäre von den Ultras, ja. dann würde ich den, muss ich mal sagen, wenn man aus Leverkusen kommt, Richtung Düsseldorf Süd, Garat ist einfach viel zu wenig von äh, Fortuna zu lesen. Ey. So ist is es. Is fährst in die andere zu Richtung. <lacht> viel zu wenig. Viel zu wenig. also die fährst in die andere Richtung. Alles ist schwarz-rot. Oder steht was von der und Oder wie auch immer. Genau. So, ne? Und äh, es ist einfach, du, du siehst glaube ich das erste Mal, da bist du schon fast in Hilden oder so, dann siehst du was von Fortuna. Aber
1: auch noch so ganz klein irgendwie. Äh, ja, genau. ne. Das Größte ist am Stadion oder so. Und dann der andere irgendwie in, in Gladbach, das ist zugepflastert. Ich komme ja, ich fahre jetzt auch gleich wieder zurück über Frankfurt, alles voll äh, Foto sowieso, UF 97 ja, ja, genau. äh, Brigade Nassau Ding, ja, alles voll. Ja, also voll. Dann, dann geht es weiter in Mannheim, alles zugepflastert. Je größer, desto besser. Ja, ja, um ja, ja. Ultras Mannheim, also das finde ich auch. Das
2: ich jetzt. Ich bin jetzt ein paar Mal so zurückgekommen. Dann auch außen, ich war äh, Urlaub gemacht. Ich bin in Süddeutschland und dann zurückgekommen. Und dann siehst du das ja überall, wo du lang Dann so eine ja, ja. ganze Bemalung und. Halt, da kommst du nach düsseldorf und dort ist ewigkeit bis da was kommt gerade wenn du schon grenze leverkusen düsseldorf hast muss vollgemalt sein ey. Ja, voll so. also
1: ich finde das auch geil ne da <lacht> <Nee. lacht> giftdose in der hand und dann rein da ich meine ist ist auch schwierig so ne da, ja, da, da kannst du, also graffiti ist ja ist ja auch richtig krass verfolgt hier. Ja, ich denke, es
2: gibt genauso Strafen wie bei einem anderen. Ja, es ja. ist einfach so.
1: Ein... Mein Bruder ist.
2: Äh... Also, ich fordere hier niemanden auf zu einer ja. Straftat, das muss auch klar sein. Ne? Das, das ist, ist ein sein. Spruch, den ich raushaue. Ich wollte es einfach nur mal so gesagt haben, dass ich das halt ein bisschen wenig finde. Aber ich möchte niemanden auffordern, den zu malen. Also dann steht die Polizei und sagt: der Türe, was ist denn da los? Äh, Sie haben gesagt, die Leute sollen malen und wir haben nicht. Äh. Ja, nee, also mein Bruder ist auch, der ist ein äh,
1: ziemlich guter Maler, aber hat immer äh, legal gemalt nur. Okay. Und, äh, äh, natürlich der, alle waren eigentlich
2: ja nur legal. Ja, ja, natürlich,
1: ne irgendwo, das aber äh, ja, der, der, hat auch, der hat auch gemeint, so ja, mit ein, zwei Heidelberger Legenden geredet, bei Heidelberg, in Heidelberg ist ja, das ja voll der Ursprung so, und die, ja, auch Hausdurchsuchung und Frau und Kind steht nebenan so. Das muss dann nicht sein nee, und das äh, ist, das lohnt sich das. nicht. Das lohnt Deshalb nicht. verstehe ich dann auch, wenn es dann hier nicht so nicht so krass verbreitet ist, aber wäre schön, irgendwo, ein bisschen ja, mehr. Klar repräsentieren. Aber ich meine, glaube ich auch, dass äh, Fanprojekt setzt sich da auch immer mehr vermehrt dafür ein. Weißt du, so also, jetzt habe ich irgendwie äh, keine Ahnung, hatte ich von der äh, von der Evie gehört, von der äh, Frau vom AT, okay. äh, dass die irgendwie in Leverkusen jetzt zum Beispiel diese Stromkästen, die sind ja immer auch dieses Rot-Schwarz. Ja. Sondern das, äh, dass das immer vom Fanprojekt dann gemacht wird, dass die dann zur Stadt gehen und sagen: Ey, guck mal, wir haben hier ein paar, cool. wir haben hier ein paar motivierte Jungs, kriegen wir irgendwas, wo wir es legal machen können? Und dann sagen Ja, guck hier die paar Stromkästen kommen cool kein Bild. so. Ja, ist doch
2: super. Bei mir im Stadtteil ist es auch so: da sind die, das äh, ist halt dieses mit dem mit der Flüssertüte ah, ja. drauf. Ja. Habe ich also auch, äh, sieht man immer wieder die Stromkästen. Oder die sind dann halt komplett in Rot gemacht und so. Ja. Aber mega auch, warum super. auch nicht? Ey, was die Leute stürzen doch eh nicht. Ey. Ob ja. die an einem grauen ja. oder einem roten Stromkasten vorbeigehen, was ist der Unterschied? <lacht> also meiner Meinung nach. Ne? Ja, aber... Ja, sollte die Stadt eigentlich viel lockerer sein und den äh, Leuten ähm, bessere Sachen bieten können, echt. Ja, bessere Spots, auf jeden ja. Fall.
1: Bombing ist eine, eine Sache, aber wenn du mal sagst, komm hier, Brücke juckt ja eh keinen. Ja, Kannst du genau. machen,
0: also verstehe ich dann auch nicht. Dann
1: äh, bin ich für mich hier am Ende angelangt. Ich wollte dir aber noch eine Frage stellen, wenn du so einen Moment mit der Fortuna ja, äh, nennen könntest, wo du sagst, das ist Nummer 1 oder sagen wir mal Top 5, Top 10, wo du sagst,
2: die waren, da geht nichts drüber. Also diese Erinnerung, die ich habe als kleiner Junge mit meiner Mutter und ihrem äh, Lebensgefährten auf dem, äh, auf dem Burgplatz zu stehen und äh, zu sehen, wie der Verein oben auf dem Balkon ist und Spieler für Spieler immer wieder den DFB-Pokal hochhält, ja. das war, boah, ist das ist ein Erlebnis ey, in meinem Kopf, war Wahnsinn. Darauf baut auch alles auf, was, ich, was mich angetrieben hat die ganzen Jahre. Und halt dieses Zeichen, dieses Fortuna-Symbol, das, das hat mich so angefixt. Dieses F, ne? Ja. <lacht> ja. Das ist, äh, mega. Und halt ähm, bei den Spielen im Stadion selbst, der Aufstieg äh, gegen Dresden und ähm, im Rheinstadion, das Spiel gegen Meppen, das müsste... Das müsste 89, glaube ich, gewesen sein. Da bin ich dann auf den Platz gesprungen auch. Weißt du, so. Alle sind auf, mal auf den Zaun geklettert. Der erste Sprang bin ich einfach auch gesprungen. So. Das ist auch so ein Erlebnis gewesen. Also. Ja. Das ist ganz intensiv in mir. Ja, dann, so. Dieses, das, das sind halt diese Momente, so so, 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 so wenn es so Momente gibt, die irgendwas so wie eine Weiche legen, dann sind das so Punkte.
0: Ja, auf jeden Fall.
2: Der jetzt der letzte da mit Dresden, das war nochmal so ein schöner Abschluss mit Freunden auch älter zu sein und dann nochmal sowas zu erleben. Klar, ich hätte gerne Europa erlebt, mit Fortuna, ja meine Mutter selber hat das Spiel gesehen in Basel gegen Barcelona, die war da mit den Lebensgefährten, das, meine Schwester und ich haben es dann am, äh, zu Hause am Radio oder am Fernsehen verfolgt, ich bin mir nicht mehr sicher. Das war auf jeden Fall interessant ja auch zu wissen, weil wir wussten unsere Mutter ist da und so, ja. das war schon heftig. Ja. Auf jeden Fall. Also ich Und ansonsten alle Momente, die ich so mit den Freunden erlebt habe auch. Ne? Also es haben sich ja, ich habe ja Freundschaften, die ich nur habe durch Fortuna. Weil äh, die Leute, mit denen würde ich nicht rumhängen, äh, weil ich die sonst nicht kennengelernt hätte, wenn ich nicht da wäre. Hm. Mein besten Freund, den Michael Eising, habe ich durch die Schule kennengelernt. Wir sind dann halt beide den Weg da gegangen, auch zu Zuligens. Und äh, der Weg des Samurais. <lacht> <lacht> Nein, das ist halt so. Das ist auf jeden Fall. Das sind, das sind so Momente, die mich bewegen und äh, die mich da antreiben, mit Fortuna. Ja krass. Man merkt das auf jeden Fall. Also
1: dieses 79er Ding, dieses DFB-Pokal, ja. das ist auf jeden Fall. Äh, hängen geblieben. Ja, auf jeden Fall. Und ich, ich gucke da auch noch diese, diese Videos. Ich, letztens hat der Ahn, Zeigler hatte da sogar mal Ich Weißt du, kennst du den? Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs. Ach so ja. Ja sowas. Der hatte da auch so ein so ein Ding noch von. Ich glaube, das war der Pokalsieg 79. Das war der gegen Hertha, ne? Oder ja. war das 78?
2: Hatha war, glaube ich, 78 gewesen und 9, nee, 79, nee, nee, Quark, 79, äh, 90. Nein, 90. War Hertha in Hannover das Spiel ja. und 80. 80 und 80
1: gegen Köln. Genau. Und äh, da, da siehst du dann noch, wie die, wie die Leute da durchrennen und die singen so ein geiles Lied, dieses Halleluja. Und wir holen den Pokal.
2: Halleluja. Ja. So, Ey,
1: das, das muss dann, da träume ich bis heute, da bete ich jeden Tag für, dass ich das. Mal mit. Ich glaube ich glaub irgendwo glaube ich nicht selber dran, aber es muss, es ja. muss funktionieren. Irgendwie muss es funktionieren. So dieses Eintracht-Ding, ne? Eintracht
2: du kommst dahin als kompletter Underdog, fick drauf ja, hier. Richtig mega. Also Eintracht Frankfurt, Respekt, auch, ja, voll, auch ey. vor allen Dingen haben die eine mega geile Fanszene. Die repräsentieren ja auch so ein bisschen die deutsche Szene dann, so, wenn ja. die da sind, so, finde ich auch richtig geil. Auf jeden Cooling Fall. Cooling und Ultramäß, die ist top aufgestellt. Das ist das ist vor cool.
1: allem, also da merkst du auch richtig, wie die komplette Stadt, dieses komplette ja. Movement dahinter steht. Das zieht sich komplett durch und wenn du dann in Frankfurt stehst, da schluckst du erstmal schwer. Ne? Also Definitiv, auf jeden Fall. Ja, ich, bin jetzt, ich bin jetzt auch fertig. Äh, ich danke dir für deine Zeit, danke, dass du hier warst. Gerne. Und äh, ja, wir sehen uns beim Spiel, würde ich sagen.
2: Auf <lacht> jeden Fall. Wie gern? hat mir hey. Spaß gemacht. Jo. Und, wieder. Äh, danke für die Fragen und ähm, wie gesagt, bleibt dran. Bleibt alles außer Schickimiki. <lacht> <lacht> so sieht's aus. Man sieht sich tschö. Ciao. 95 95 95 95